0: monokulttuuri monokulttuuripäivä. Tänä on jakso 290 elokuun 18, ja me ollaan täällä Tiinan kanssa Vilnassa Liettuassa monitorehossa tilannetta. Siellä, tai täällä Baltiassa on tämmöistä mm, samaa kuin 2015, eli Valko-Venäjä dumppaa Matuja Puolaan, Liettua ja Latviaan, vähän 2015, Ruotsi niitä. Suome. Sitten meillä on vieraana Henri Hautamäki, joka on kukkaviirassa sunnuntaina puhujana. Mekin ollaan siellä sunnuntaina. Niin, Tuukka, mitä sinä haluat
1: jatkaa tästä. Joo. Tuota, tässä on ehtinyt, kuten olen sanonut aiemminkin, että meidän pitäisi pitää lähetyksiä paljon useammin. Että aina kun Viikkoon välissä, niin siellä ehti jonkin sortin kriisi tapahtua. Ja tuota, tähän kytkeytyy sillä tavalla hyvin yksi yhteen, että te lähitte Valko-Venäjän rajalle katsomaan niitä tulijoita, joita sieltä tulee. Ja nyt näyttää siltä, että se Valko-Venäjä tulee olemaan ehkä vain yksi reitti, mitä kautta uusi aalto ihmisiä yrittää tulla Eurooppaan. Ja tässähän niin kuin pari äh, aatteellisesti lähellä olevaa ystävää totesi, että hekin haluaisivat lähteä sinne tuota, partioimaan Valko-Venäjän rajalle ja mä totesin heille, että saattaa näyttää siltä, että tämä toiminta kyllä tulee leviämään ihan Suomeen asti ja se, missä tullaan partioimaan, on ehkä enemmänkin helsinki lentokenttä kuin Valko-Venäjän Jotenkin a- ajatus on tällä kriisillä tai tulevalla kriisillä sen verran hyvä, että tuota, eh- ehkä se vähän sähköistä kansallismielistä kenttää uudestaan ja mä en sitten tiedä, tämä on ihan hyvä koitinkivi siinä mielessä, että kun tilanne on jälleen tämmöinen uusi, siihen pitää nopeasti löytää tiukkoja ratkaisuja, eli kokonainen hallinto on romahtanut ja se hallinto on sen verran hyvin, että yksikään uskottava vastajihadisti ei ikinä haluaisi tehdä yhteistyötä sen kanssa, joka tarkoittaa sitä, että samalla annetaan tai avataan portit miljoonille potentiaalisille tulijoille, jotka tuota, haluavat matkata Keski-Aasiasta tai Iranista kohti Eurooppaa. Ja nythän on tapahtunut jo tämmöinen tietty kahtiako, että siinä missä niin vasemmisto kuin oikeisto on, on jo julistanut, että he, meidän täytyy auttaa ehkä hieman eri tulokulmista, niin purra on, eli vastaavaittu puheenjohtaja, on todennut, että hänen linjansa olisi nolla turvapaikanhakijaa ja Saa nähdä, että tuleeko tästä sitten seuraavan vuoden tai kahden sisällä isompikin sitten kynnyskysymys, joka alkaa määrittelemään jo hallituskokoonpanoja ja ja niin edelleen. Mutta palataan hieman meidän vieraasemme ja tulevaan kukkavirtaan. Eli tällä kertaa kukkavirralla on, voisi sanoa jälleen, hyvä puhuja siinä mielessä, että nimi on jo ennestään tuttu kansallisemieliselle kentälle.
2: Mistä saatte puhua, Henri? No, mä en ole sitä varsinaista puhetta vielä tehnyt, mikä on mulla aika tyypillistä, että mä jäsentele niitä aika paljon, paljon totani, ja teen totani sen koonin viime tingassa, mä nyt kas kummaa puhun tästä uudesta kriisistä siinä, puhun siitä, että mikä meidän yhteiskunnasta tekee hyvän, mikä on se syy, minkä takia tietyt yhteiskunnat eivät ole sellaisia ja yleisesti sitä, että Mitä meidän pitää reagoida erilaisiin uhkiin, mitä meidän yhteiskunnalla on, ja mitä sitten seuraa, jos me ei torjuta meidän yhteiskuntaa kohdistuvia uhkia ja negatiivisia kehityssuuntia, esimerkiksi väestökehityksessä.
1: Jotenkin tuntuu, että seuraa Twitterissä tietenkin aika iso joukko, mitä mä seuraan, tarkoittaa, että siellä on sitä maltillisempaa, konservatiivia ja tiukemman linjan kansallismielistä, niin sinä huomaa, että ehkä se jakolinja ihmisten välillä on siinä, että näkeekö ne, että yhteiskunta on lakijärjestelmän tuotos vai onko yhteiskunta sen alaisuudessa elävien ihmisten tuotos. Ja jotenkin minusta tuntuu, että monet sellaiset tyypit, jotka on aika, voisi sanoa, jotka ei ole pahoja ihmisiä, jotka saattavat olla lähellä meidän ajattelua, niin ne jotenkin lähtee siitä ajatuksesta, että se pahuus kumpuaa islamistisesta hallinnosta ja ne ihmiset niin jotka joita he luulevat että he ovat liberaaleja sanan länsimaalaisessa merkityksessä ne niin ovat ihan niin kuin me vapauttajia, ja rakastavia ihmisiä ja on ikään kuin meidän velvollisuus että meidän tulisi ottaa näitä ihmisiä ja Aika monet näistä vastajihadisteista, mitkä Twitterissä vaikuttavat, niin on ovat ottaneet enemmän tai vähemmän tämmöisen linjan yhtään nimiä mainitsematta, mutta ainakin eräs kansallisliberaaliksi itseään kutsuva henkilö on todennut, että joka ikinen, joka maksaa veroja ja integroituu, on tervetullut. Ja sitten olen nähnyt, että Turussa on ainakin ollut tämä, mikä Eva Tavas oli, mikä se on tämä Afganitaustainen- Henkilö, niin hän on saanut paljon komppausta myös näiltä maltillisimmilta tahoilta. Ja mä jotenkin näkisin, että tässä ollaan tekemässä aivan massiivista virhettä, joka perustuu vääräihmikkuvaa.
2: No niihän siinä ollaan. Valitettavasti yhteiskunta koostuu ihmisistä ja millaisia ihmisiä yhteiskunnassa on, niin sellaiseksi se, se Ei ihmisten ole minkään kansana jo pakko noudattaa jotain oppia. Se on enemmän tai vähemmän tietoinen päätös. Eli
1: tullaan ainakin tämä pakolaiskriisi tai tuleva pakolaiskriisi tullaan varmaan käsittelemään siinä. Ja mä huomasin, että sä olit dosentin, meidän rakkaan dosentin Jukka Jalosen kanssa keskustellut Twitterissä. Ja tuota, olit hänelle todennut, että Jalosen tulisi keskustella tai kohdata jokainen afgaanin uhriksi joutunut suomalainen ja selittää heille, että miksi hän kannattaa afgaanien maahantuloa. Mun mielestä se oli oli ihan ihan hyvä linjaus koska minusta tuntuu, että aika monet näistä ihmistä, jotka nytten somessa tykittelee ja haluaa mahdollisimman paljon niin kun kiilottaa kilpeä, osoittaa muille suvaakki, kavereille, että, että jos joku haluaa tuhat afgaania, niin joku haluaa kymmenen tuhatta, joku haluaa sata tuhatta. Siinä vaiheessa, kun tulee niitä pakollisia lieveilmiöitä, niin heille voisi sanoa, että tämä on teidän vikanne. Te aiheutitte tämän.
0: No, Tiinahan on monesti sanonut tuon, mutta ei mm-hmm. sinun välitä oikein. Mä En tiedä, mikä se niiden reaktio siihen on, että jos sanot niille, että nämä no, ovat no, no kaikki teidän syytä. Niin en, mä... Mä en tiedä, mikä niitä se argumentti on sitä vastaan. Mutta joo, me tiputtiin äsken linjoita, niin en ihan ole tuossa samalla kai. Että... Mm-hmm. Mutta ilmeisesti yhteys toimii nyt taas, niin joo, mä Tuossa automatkalla striimattiin ja sitten oli just se, että, että haavista haluaa niitä Afganistanista ja sitten vihreät haluaa kaikille perheen yhdistämisen. Niin miksi, miksi me ei toimita niin täällä? Liettua, Latvia Puola, niin Valko-Venäjä dumppaa niille niitä, mutta me kääntää ne pois. Miks, miksi Suomi ei voi olla tämmöinen?
1: Vastain vastoin Suomi
0: sen, sen lisäksi, että päästään kenen tahansa kävelemään maahan, niin vielä erikseen lennättäen sieltä. No, se on
1: totta. Ja nythän oli siis kuuden Euroopan unionin jäsenmaan yhteinen linjaus, että palautuksia Afganista niin jatketaan siitä huolimatta, vaikka hallinto on nyt vaihtunut. Ja tästä kuuden valtion joukosta niin kaikista voimakkaimmat eli Alankomaat ja Saksa niin ilmoittivat, että he ovat lähteneet tästä yhteisestä liitosta pois. Ja tällä hetkellä Kreikka on ainoa tästä alkuperäisen kuuden joukosta, joka yrittää edelleen ehdon tahdon pitää kiinni siitä, että näitä palautuksia ei lopeteta. Ja Kreikkahan on myös todennut, että se ei tule hyväksymään sitä, että sen yli kävellään vuonna 2015. niin, niin.
3: Niin. Sehän tässä tilanteessa on huvittava, että tämä tulee olemaan nimenomaan ihan samanlainen feikki pakolaiskriisi kuin se vuonna 2015. Eli että niin 2015 niin, puhuttiin syyrihan pakolaisista, mutta oikeasti liikkeellä oli kaikkia niin kuin, kongolaisia, irakilaisia, Afkaina. kaikkea sellaisia, ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Ne oli vain ihmisiä, jotka hyväksikälti tilaisuutta. Ja ihan samanlailla nyt niin... Eihän ei niin ole mitään syytä sinänsä paeta Talebania. Nehän itse tykkää siitä sarjalaki hommassa. Se oli joku Pew Researchin tutkimus, jonka mukaan 99 prosenttia Afganeista haluaa Sarjalain maan viralliseksi laiksi. Eli että ei, se, niin kuin, ei Taleban ole joku sellainen niin kuin, porukka, joiden mielipiteet olisi kovinkin ristiriidassa Afganistanin valtaenemmistön kanssa, vaan itse asiassa ne nimenomaan edustaa niitä valtaenemmistön mielipiteitä. Ja siksihän siellä aina on se islamisti islamistihallinto silloin, kun siellä ei ole joku vieras valtio pakottamassa niitä johonkin muuhun järjestelmään, oli se sitten neuvostoliitto tai Yhdysvallat. Niin luonnostaan Afganistan on aina ajautuu islamistivaltioksi. Niin se että Afgaanit tulee nyt teki käyttämään tuota tilaisuutta, koska ne hoksaa länsimaissa tuo reaktion, että ahaa, että länsimaissa niin kuin ajatellaan, että meillä on hätää. Eli nyt on tilaisuus lähteä täältä, vaikka ei olisi mitään hätää. Niin, ja
0: jos me katsotaan, että niin monet Afganistanista työpaikkaa hakevat, niin itse asiassa ne on syntynyt Iranissa. Ne ei koskaan edes ollut Afganistanissa. Ollaan nähty Ruotsissa ja Suomessa monia tämmöisiä tapauksia, niin tosiaan tämä ihme sekoilu, että kutsutaan näitä, ja miksi? se lähtee siitä, että Yhdysvallat vetäytyy nyt tai vetäytyy Afganistanista. Meni viispäin. Ne oli ollut 20 vuotta siellä ilman mitään järkevää syytä muuta kuin puolustaa Vasabasi-kulttuuria ja varmistaa, että heroini liikkuu siellä Taleban, niin mä Siinä käsityksessä, että ne vastustaa pasapasia ja, ja ne vastustaa eroja. Niin, miksi, miksi on huonompi kuin tämä länsimaalainen systeemi? Ne sanoivat, että joo, Suomi, Haavisto sanoi, mä tiedän mutta Haavisto sanoi ilmeisesti jotain, että, että tämä ei on minun hukkaa tämä aika. Me ollaan rakennettu kouluja. Muistan stubin aikaan, kun oli se 6 miljoonan euron tyttökoulu, jonka Suomi rahoitti. Niin, no, itse nyt siitä. Niin, mielestä tämä juttu menee vaan sinne. Joka konfliktissa tämä sama juttu, että sitä oikeaa syytä sille konfliktille tai niitä, niitä intressejä ei kerrota, vaan luodaan tämmöinen kuvaa subakeille, että siellä on hädänalaisia lapsia, ne pitää tuoda tänne. Ja koska talibanit on pahoja, niin sitten meidän pitää olla siellä päivystämässä. Ja Neuvostoliitto päivysti siellä pitkään, sitten Yhdysvallat päivysti, Viisi päivää sen jälkeen, kun ne lähtee pois, Taliban on uudestaan sen vallassa. Niin se on itse hallinto. Ei, ei suomikaan varmaan, tai no suomalaiset hyväksy mitä tahansa, mutta joku normaali maa liettua, niin niille tultaisiin sanomaan, että no teidän presidentti ei ole oikein. Niin te olette sen, mutta se ei saa olla tämä. se olisi hyvä, jos Suomen tulisi tämmöinen, että okei, teillä on näitä homoja liikaa ministereinä, teillä on haavista teillä on näyttä Me vaihdetaan teidän hallitus, koska me... Tämä ei ole meidän arvopohjan asiassa, nyt pitäisi tehdä Suomelle se, minkä ne tekee Afganistiaan. Mm.
1: Niin palataan kohta ehkä siihen, että miten tähän tulee reagoida. Tässä oli vaan hyvä, hyvä linkki. Eli Iris Suomella, josta vissiin ymmärtääkseni leivotaan Maria Ohisalon korvaajaa, koska tuota toinen siirtyy äitiyslomalle. Ja Ohisalohan on sisäministeri. Niin täällä on... Hän on listannut viisi tapaa, jolla voidaan auttaa Afgaaneja. Mä nopeasti luettelen nämä. Yksi, pakolaiskiintiön nostaminen. Ja tuota, Suomi ottaa vastaan noin tuhat pakolasta vuosittain. Norja taas yli kolme tuhatta ja Ruotsi viisi Nostamisen varaa todellakin on. Kaksi, perheen yhdistämisen helpottaminen. Suomessa asuu satoja Afgaaneja, jotka joutuvat tällä hetkellä pelkäämään perheensä hengen puolesta. Näin ei voi jatkua. Okei. Okay. Tulorajat ja määräajat eivät saa estää perheiden saattamista pois hengenvaarasta. Sitten kolme. humanitaarinen viisumi käyttöön. Yksi suurimmista esteistä ihmisten auttamiselle on, että he eivät pääse Suomeen lähetystyön hoitamaan paperiasioita kuntoon. saatikka sitten turvalliselle alueelle hakemaan turvapaikkaa. Humanitaarinen viisumi mahdollistaisi Suomeen matkustamisen, jotta esimerkiksi perheen yhdistäminen saataisiin hoidettua asianmukaisesti. Samalla on varmistettava, että Afganistanista pääsee pois, mitä Suomi onkin on pyrkinyt edistämään muiden EU-maiden kanssa. Humanitaarinen suojelu takaisin oleskeluluvan perusteeksi, jos muistatte, niin eikö tämä ollut tämän, äh, kukas tämä ruotsalainen nainen olikaan?
0: Astrid Turs. Se, eli... se ei ole käytössä mökeä missään EU-maassa. Saksassa ei... taitaa olla, ja monet, monet näistä puukottajista, niin ne on ollut just sillä satuksella. Mutta, no, pakolaismäärät, niin Ruotsi ottaa 5 000 ja Norja 3 000. Mä viimeisin lukema, jonka mä muistan, oli, että Ruotsi ottaa 1900 900 pakolaista. Ja silloin me otettiin 70, nykyään se on 1 000. Niin, Iris Suomelan luvut, ne niin eivät välttämättä ole faktoja. Mm. Mutta vaikka olisi, niin mitä sitten? Ruotsi ottaa 5 000, mitä sitten? Ruotsi Se on, ki- ki- se,
1: se on kilpailu, meidän pitää ottaa enemmän. Mut sitten, tää... Jonne ei muista, mikä on toissijainen suojelu, mutta toissijainen suojelu oli siis se, että jos maa on liian vaarallinen, niin henkilölle voi myöntää toissijaisen suojelun perusteella oleskelulupa. Eli tarkoittaa sitä, että jos henkilö, vaikka hänen ei itse kohdistu henkilökohtaista, mitään niin kuin henkilökohtaista uhkaa, mutta hän tulee sellaista maasta, joka tulkitaan vaaralliseksi, niin häntä ei palauteta. Jolloin tämä tarkoittaa sitä, että jos pääset sieltä Somaliasta tai Afganistanista, mihin, Tätä ollaan sovellettu. Sä tuut, pääset Suomen maaperälle, niin sä tiedät, että sä et lähde enää minnekään. Ja t- tästä luovuttiin Suomessa ja nyt tätä halutaan takaisin. Ja niin niin tuo, on se,
2: niin. Eli toisin sanoen, Suomella on niin ratkaisu Afganistanin ongelma niin on siitä, koko se väestö
0: tänne. Kyllä. <laughs> niin Tässä to, ei mitään järkeä tuossa muilla hommissa. Ensinnäkin ne tulovaatimukset, niin... Ne on nyt käytössä joissakin kategorioissa. Mutta jos olet saanut oikean turvapaikan, eli se paras status, mikäliin, niin silloin sulle jo, jo nyt on se mahdollisuus yhdistää perhe, vaikka sulle ei ole mitään tuloja. Jos sulla on se pakolaistatus, jos sulla on sitten näitä humanitaarisia näitä toissijaisia oleskelulupiin, niin silloin sulla on jonkinlainen tulovaatimus, mutta sekin on aika matala. Se on. Se on aika mitätön. Onko se 2600 nelijenkiselle perheelle ja siihen lasketaan kaikki kelaa Se vaatimus on mitätön, mutta jostain syystä nämä lainsäätäjät, niin ne ei itse tiedä, mistä on kysymys. Mä, mä tiedän käytännössä ulkoa kaikki nämä jutut ja mä haluaisin päästä just suvakkien kanssa. Jos ne sanoo jonkun jutun, mä pystyn sanoa heti jotain vastaan. Miljoona juttu, mutta ongelma on siinä, että tämä on vähän tämmöinen ideologinen. Suomessa on syntynyt tämmöinen sukupolvi, joka on lapsen tasolla ja ei ymmärrä realiteetteja, ja sitten näillä mennään, ja ne äänestää tämmöisiä ihmisiä, niin me joudutaan sitten, taist- normaalissa maassa, niin tuo iris-suomalaiset siitä, hiukset, viittoo sieltä, hiukset että olet että kuulut nämä sun ehdotukset, niin nämä ei kuulu demokratiin, poistetaan tätä.
1: Mutta kuvitellaan nyt tämmöinen tilanne, meillä on vielä siis ihan Ylen Uutinen, mitä me pääsimme katsomaan myöhemmin, sen otsikko on seuraava. Maahanmuuttovirasto valmistautuu Afganistanista tuleviin pakolaisiin. Pekka Nuutinen toteaa, mistä sitä tietää, vaikka ensimmäiset tulisivat jo tänään. Eli Suomen niin kuin, tiukka vastarinta tässä on se, että kaikki on valmiina, antaa tulla vaan. Kuvitellaan tilanne. Minä ja Junes oltiin aika aktiivisia silloin 2015 syksyllä, kun tuli se ensimmäinen aalto. Ja tuota... Jos nyt tulisi samanlainen vuoden 2021 afgaani-aalto, voimavara-aalto, niin mitä toimenpiteitä me voitaisiin tehdä, että me kyettäisiin estämään tuo? Pystyttäisiin tekemään yhtään mitään asian eteen? Moni varmaan kuuntelijoista miettii ihan samaa, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, mitä yksittäinen järjestön jäsen voi tehdä. Ehkä me nyt voitaisiin pohtia sitä, mitä Henri sanot, mitä lähdettäisiin tekemään.
2: No, totta kai sen protestointi, poliittinen luoppaus, se kansalaistottamuus, tottelemattomuus ja kaikki on aktiivinen toiminta. Voitko sen periaatteessa mennä sinne häiritsemäänkin sitä heidän maahastuloa, vaikka ihmiski, jos on tarvitsen.
0: Jo, on, että... kun sellaisesta kuin Elokapina ry? Niillä on hyvä konsepti. Ne menee kadulle ja ne laittaa teltat pystöön. Ainoa ongelma on se, että tuleeko ne tornion kautta Ruotsista, vai lennätetäänkö ne lentokentälle, mm. niin meidän pitää saada paikallisilta tietoa, että onko siellä joku lentokenttä, ne lentokentän tietkin voi tukkia, elokapina on näyttänyt erittäin erinomaista esimerkkiä, niin tämäkin on muuten yksi osoitus siitä, että nämä eri Su- Suomella oli itse siellä elokapinassa, mutta silloin kun puhutaan afganien lennättämisestä, niin silloin kerosiini, se ei tuota päästöjä, se on... Sinänsä, sinänsä totani, Suomen
2: järjestyslain kanssa sen verran totani, onnekkaassa tilassa tai kontekstista riippuen. Et se on vähän... Totani, poliisi voi monessa tilanteessa niputtaa poliisilain perusteella. Porukkaika aiheuttaa häiriötä, mutta siitä ei kovin usein tule mitään rapsua tai varsinaisia seuraamuksia ihmisille. Se on ehkä pikkasen alikäytetty keino kansallismeisten keskuudessa. Mm-hmm. Ja, ja
0: Pitäisi, tota, pitäisi naamioitua elokapinnaksi, niin sitten ne, ne hakee ilmastoidulla poliisialtoon.
1: Mielestäni niin suora toiminta, niin se, jos halutaan jotain muistia tota, tai jotain oppia vuodesta 2015, oli se, että puhuttiin paljon se oli niin ykköspuheen aihe. Ihmiset levitti, paljon, asioita, paljon tuota, uutisia so, somessa, kutsui toisia, tuota, jos jonkinnäköisiin mielenilmauksiin. Mielenilmauksiin osallistui useita satoja ihmisiä. Mutta se oli aika tiukasti mentiin laillisuuslinjalla. Sitä melkein jopa kilpailtiin sillä tavalla, että, että me ollaan ilmoitettu poliisille ja me ollaan tosi rauhanomaisia, ja sitten tämä niin se ei taas ole ilmoittanut poliisille yhtään mitään. Ja nyt kun tilanne on se, että meillä ei edes ole nimellisesti kansallismielisiä tai edes konservatiivisia puolueita hallituksessa, sitä hallituksen muodostaa tulevan kriisin aikana ihan sama porukka, joka on nyt tällä hetkellä raivaamassa väylää näiden ihmisten saapumiselle. Eli aika moni ihminen joutuu tekemään se valinnan, että joko se hyväksyy sen, että tänne voi tulla massiivinen aaltoihmisiä, tai sitten se tekee jotakin ulkoparlamentaarista koska mitään muuta keinoa ei oikeastaan ole ja se on kaikista ehkä surullisinta että jos tänne alkaa tulla tuhansissa määrin ihmisiä niin täällä ei ole mitään rauha keinoa miten se paine purkautuu pihalle seuraavien eduskuntavaaleihin on vielä kuitenkin pari vuotta aikaa ja tuota sitten kun ne eduskuntavaalit käydään, jos tästä tulee iso kynnyskysymys, niin ne käydään semmoisessa tilanteessa, kun tässä ne on saapuneet jo Suomen maaperälle, ne kyseiset ihmiset. Et siinä mielessä nä- näyttää pahalta, mutta juuri ehkä tuommoinen julkinen niin fyysinen läsnäolo teidän sulkemiset sen estäminen että näiden saapujien pakkoasuttaminen kuntiin mihin heitä ei haluta niin mikä tahansa asia joka tehdään vaikeaksi niin se hidastaa sitä se on ehkä ainoa mitä pystyy tekemään joo
0: no, on 2015 niin me tietysti siellä rajalla Haaparangal mutta mä olin myös niissä SPRn tilaisuuksissa ja se vitutti niitä ihan saatanasti me käytiin siellä muhoksella ja joka puolella niissä bokeissa, niin pelkästään se meidän auto vitutti niitä Oulun niitä työntekijöitä, jotka kantovat patjoja sinne. Niin jo kannattaa osallistua kaikkiin tilaisuuksiin, kannattaa mennä sinne ööhtää, sanoa, että olette hyvin ja niin edelleen. Joku sanoi, että me saattaa tulla Venäjältä. No Venäjä on siinä ehkä hyvä, että, että en mä tiedä, siinä on ehkä helpompi mennä häiri, niin sanotusti häiriköillä. Että jos on metronikki raja tai Sallaan, niin kuinka paljon ne saa poliiseja sinne. Mutta kuinka paljon me saadaan meidän väkeen, se on se iso kysymys.
1: Mun mielestä nämä ovat juuri hetkiä, jotka vähän pakottaa kansallismeista kenttää ja niitäkin, jotka niin kun on kuunnellut meidän, meidän ohjelmaa vuosien ajan. Niin ehkä niin ottamaan sen ratkaisevan askeleen, että ehkä joutuvat harjoittamaan aktivismia. Ja totta kai, niin kuin, jos puhutaan, mitä aktivismilla tarkoitetaan, sitä, että käyttää säännöllisesti omaa vapaa-aikaansa tuota, poliittisten päämäärien saavuttamiseksi, jos, jos käytetään tämmöistä laveaa tuota, lavea määritelmää siitä, niin kaikkihan tässä porukassa edustaa sitä. Mutta tämä on hirveän hyvä aika... Tuota, vaikka meidän oli, jotka miettii, että no, mitä mä voin tehdä, niin esimerkiksi liittyä kansallisemmeisen yhteistyöjärjestöön. Meillähän on tässä Suomen puheenjohtaja Vieraana, joka voi pitää hyvän brändäyspuheen esimerkiksi siitä, että miksi, miksi ihmisten kannattaa liittyä kansallisemmeisiin järjestöihin ylipäätään. Ja tuota, ei tarvitse puhua pelkästään sisusta, mutta voidaan puhua nimenomaan aktivistiporukasta, eli tästä uudemman akselista, ja nyt vissiin myös Varsinais-Suomen levittäytyneestä akselista. Eli mistä on kyse?
2: No, Akseli on, on totani, Suomen sisun yhteydessä toimiva nuorisojärjestö, tämmöisiä parikymppisiä kavereita lähinnä, monet hyvin urheilullisia, suhteellisen sivistyneitä ja totani, äärimmäisen omistautuneet kansallismielisyydet, suomalaiset kansallismielisyydet, tietenkin. Ja, totani, niin kuin yleensä tuota, niin kansallisessa järjestöissä niin se syy, miksi näihin kannattaa liittyä, on se, että sä löydät ihmisiä, jotka toimii tietynlaisena tukiverkostona sulle, Koska jos olet normaalissa yhteiskunnassa ja tuota, ne, keskustelet ihmisten kanssa, niin sun sinun ajatukset helposti tuomitaan ja inhimillisesti ajatellaan, että se on hyvin raskasta. Niin se aika, mitä sinä vietät ihmisten kanssa, niin se kuitenkin tietyllä tavalla vähentää sitä sun henkistä kuormitusta, ainakin toivottavasti. Ja totani, sä nyt saat verkostoiduttua siinä, jos sulla on jotain projekteja, mitä sä haluat tehdä, jotain ideoita, mitä sä haluat esittää muille, niin sä saat niitä eteenpäin tällaisessa järjestössä. Sen takia niihin kannattaa aina liittyä. Se, että sä yksinään totani, puristat nyrkkiä taskussa ja et tee mitään, vaikka sä oma, omat tietynlaisiin mielipiteitä ja nykymenon vituttaa, niin ei se, ei se totani, johda yhtään mihinkään. Sitten järjestöä liityt ja teet edes jotain, on parempi kuin se, että sä et tee mitään.
1: No se, se on juuri näin. Tota, Mulla mieleen, kun mä tietenkin tänä kesänä Teltalla tavannut eri, eri, tai monenlaisia ihmisiä monista eri taustoista ja monen ikäisiä, niin eräs Teltalla tullut henkilö jäi erityisesti mieleen. Ja hän oli siis alun perin Helsingistä. Ja hän oli muuttanut Helsingin ulkopuolelle johtuen siitä, että arkielämä alkoi olla sen verran kuluttavaa. Ja hän kuvaili sitä elämää Itä-Helsingissä vanhempana suomalaisena herrasmiehenä siten, että joka ikinen päivä oli niin kuin hyvin ihan kuin täysin tulehtuneessa ympäristössä menit kauppaan, niin oli iso meteli. Kun kävelit jotain käytäviä pitkin, niin sun piti kiinnittää huomiota, että kuka tulee vastaan. Eihän kukaan lähde seuraamaan. Eihän kukaan katso sillä tavalla, että sä on herättänyt mielenkiinnon. Sitten tuota, hän kommentoi vaikka sitä, että jos oli somalinainen, joka oli tukkinut käytävän omalla kärryllään, jos hän pyysi kohtelijasta, anteeksi anteeksi voisitko vähän siirtyä tähän, mäkin tästä vierestä kulkemaan, niin tämä kyseinen nainen oli sitten alkanut häntä sättimään ja huutamaan täysillä samaan aikaan, kuin hän itse huusi puhelimeensa. Ja tämä kaveri sanoi, että se yksinäisyyden tunne on musertava, mikä siinä on. Että voisin kuvitella, että jos elää tämmöisenä kansallismielisenä henkilönä, jolla on tietty käsitys siitä, että miten asioiden pitäisi olla. Ja sitten sä elät tuommoisessa ympäristössä, niin sulle tulee helposti semmoinen olo, että mä olen ihan yksin. Täällä ei ole ketään muuta, joka ajattelee samalla tavalla. Ja totta kai se tukehduttaa. Tuommoinen. Ja onhan teltalla, teltalla tullut niinku eri kaupungissa ihan vastaavia henkilöitä. että Kun mä oon kysynyt heiltä, että onko sä minkään järjestön jäsen, onko sä koskaan osallistunut, mikä tapahtumaan onko koskaan tehnyt minkäännäköistä talkoityötä, niin kaikki sanoo, että en tunne yhtäkään ihmistä, kun ajattelee samalla tavalla kuin minä. Niin se maailmahan on silloin sellainen, että sä näet, että kaikki on sua vastaan ja ainoa, missä pystyt olemaan oma itsesi edes vähän aikaa, no on se digitaalinen maailma, mihin sä pystyt pakenemaan. Ja siinä on se huono puoli että se ei silloin koneen voisi sanoa, vastapuolen hallintaa.
0: Niin Tämä on just se monikulttuurisuuden syöpää, että ne alueet rapistuu pikkuhiljaa ja siellä väestö vaihtuu ja sitten sinne jää muutama paikallinen ja jossain vaiheessa nekin lähtee pois sitten sieltä, niin tää sun tarinantyyppi. Niin, ja tosiaan mitä sille voi tehdä, niin Suvakin sanoo, että mitä rasisteja äänestää niillä paikkakunnilla, joissa ei ole matuja. Mutta ne ei koskaan puhu siitä, että itse asiassa just ne ja tämmöiset, ne siellä on iso kannatus. Perussuomalaisille vaikka nyt se on se ainoa isompi puolue, joka on edes jollain tavalla tässä omassa kartalla. Niin tämä on tämä on tilanne. Ja se on, näin se on mennyt joka paikassa, joka EU-maassa. Ja mitä sä teet tällä? niin se on... Ne, jotka tietää, ne tietää. Ne, jotka ei tiedä, niin... Niin haluttiin, että, niin tämä on tosi vaikea homma saada liikkumaan, mutta sitten kun se lähtee, niin ehkä se lähtee liiankin, liiankin hyvin.
1: Niin ja sitten jotenkin ottaa esimerkki vaikka tuon pääkaupunkiseudun tai Espoo-Vantaalla, missä tehtiin tuo kiertue ja siellä Vantaan puolella tikkurilantorilla oli parhaimmillaan yli 20 ihmistä siinä meidän teltalla ja se on sillaisen hauskaa, että kun me tuotiin se teltta siihen torille niin siinä oli varmaan parisenkymmentä kaapunaista siinä tuota, torilla ja sitten siinä oli niin kuin seinät, jossa oli graffitteja ja kaikki vastaattevat ihmiset oli joko lähi tai afrikkalaisia. Ja se oli semmoinen niin havahtume, että mihin on tullut. Mutta se, mikä sitten oli hauskaa, että sitten kun se teltta siihen pystytettiin, niin siihen tuli yllättävän hyvin suomalaisia, jotka tuli keskustelemaan siitä, että mikä heitä harmittaa, ja miten tämä pääkaupunkiseutu, niin miten tämä oikeasti on tämmöinen, lähes niin asuikelvoton. ja tuota, vastaan tulevia ihmisiä, jotka ei ollut millään tavoin niin sidoksessa siihen meidän telttaan tai meidän toimintaa. Niin jos sä esitit niille sen, että voimme kerätään tämmöiselle, Liikkeelle nimiä. Ja aika moni kirjoitti sen suoraan. Tai sanoi, että joo, mä ymmärrän tämmöistä tarvii. Koska niin ne ihmiset ei ole semmoisia, jotka jää tinkaamaan, että okei, tai on salaliittoteoria. Onko se koskaan tavannut maahanmuuttajaa? Ja, tuota, ne, 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 jos sä oot ympäristössä, joka näyttää ketolta, niin... Sä joko kannatat sitä kettoutumista tai sä vastustat sitä, mutta ei siinä tule semmoisia välinpidämättömiä kavereita, jotka sanoo, että ootko sä koskaan tavannut erilaista ihmistä ja niin edelleen. Ja ehkä tämmöisiä ihmisiä, jotka on vähän kuin valveutunut siihen, että tässä ympäristössä on joku vialla, niin mä epäilen, että aika moni, moni monokulttuurin tuhannesta säännöllisestä kuuntelijasta, niin se on paljon semmoisia ihmisiä niin rohkaisin teitä että liittykää johonkin kansallismeillisen järjestöön, tarjotkaa apua johonkin kansallismeillisen toimintaan, jokainen teistä osaa jotakin, joku on hyvä kielissä, joku on hyvä ohjelmoimaan, joku on hyvä, tuota, sanotaan vaikka, että joku on fyysisesti kyvykäs, eli hän kykenee toimin järjestyksen valvojana kansallismeillisissä tapahtumissa, jollakin on taloudellista vipuvarttaa, pystyy taloudellisesti tukemaan toimintaa, mutta teitä tarvitaan. Se ei oikein voi mennä niin, että se on ulkoistettu muutamille julkisille ihmisille, mitä kaikki muut sitten siirtyy katsomosta seuraamaan. Pitää lähteä itse osaksi tarinaa ja olla yksi hahmo siinä tarinassa.
0: Joo, näin se on, että pitäisi olla aktiivisempaa porukkaa. On tietysti jonkin verran aktiivisia ihmisiä, jotka laittaa viestejä, hyödyllistä tietoa, mutta aika Suhteellisen vähän kuitenkin. Niin, niin, äh, Mutta jo, jos palataan vielä siihen tarinan tyyppiin, joka käy kohteliaasti ilmoittamassa tälle somalinaiselle. Niin, niin mikä tämä juttu on, että nämä ulkomaalaiset, niin, sä et voi sanoa niille mitään, no heti, ra, heti raivoamassa sinulle. Niin miten ne suvaakin toimivat noiden ihmisten kanssa? Tuskin ne, tuskin ne koskaan on niiden kanssa missään tekemisessä, koska Mä jos sä vaan sanoit, että hei, minun mun pitää päästä tuonne junaan tai minne, sä siinä edessä. Ja sitten se muija ei tajua mitään, se onkaan raivoa sulle, aloittaa jahdilleen. Mitä sä teet, missä ne ohjeet, kun niillä on ohjeet jo kaikki juttuihin, niillä on mobiilisovellus, että ei saa raiskata. Missä ne ohjeet on, että hei, jos tulee suomalainen, kun sanot että hei, miksi tukit tämän niin mikä siinä on niin. Miten, mikä, mikä näiden suunnitelma on tälle tulevalle yhteiskunnalle, jossa kukaan ei osaa toistensa kieltä? Ja... Tämä, moniku... tämä on jo debunkattu tämä monikulttuurisuus. Se aiheuttaa vain turvattomuutta ja vitutusta kaikessa. Miksi miks tätä sitten pakko syötetään meille ja miksi Suomessa ei ole vielä enemmän vastustusta tälle, yhte... tälle kehitykselle kun to, niin kuin täällä Baltiassa?
4: On Joo, ja se oli myös
3: ihan myös on huvittava hetki että tuossa, kun oltiin siellä Kliemiin kylässä, mistä tänään lähdettiin tänne Liettua, niin tuota, kun me saavuttiin sinne, niin mä juhtelin sen omistajan kanssa sinne ja, tuota, ja sanoin jotain, että tosi kaunista paikka, että me, että me ollaan joskus mietittykin sitä, että saattaisi muuttaa tänne asumaan tämän, tämän, tämän liettua, ja tänne Liettuaan. Ja se, se on sellainen vähän niin hämmä, hämmästyneen alas, että you like Latvia. T-
0: t- t- it's siis, että it's t- cold and <laughs> no potato. Uh,
3: <laughs> se, se oli ihmeistä siitä, että niin ensin niin su- suomalainen sanoi, että joo, mä haluaisin muuttaa tänne. Koska se varmaan äkkiseltään koostaa ovota. Ja sitten kun mä selvensin, että, niin, että katsokko meillä on se kulttuuririkastuspolitiikka. Ja niin sitten on se, että joo, niin joo. Niin että sen vuoksi se haluaisi tänne
0: Yksi hauska anekdootti viime vuodelta oli se taksikuski liettuassa täällä Vilnassa. Niin se kysyi muilta, että okay, miten Helsingissä voi ajaa taksia. Mä sanoin, että ei tarvitse mitään lukea. Kaikki N-sanatkin, siellä on vain N-sanoja kuskeina. Ja mä sanoin, että ne ei, osa, ne ei löydä edes navigaattorin kanssa perille. Niin se taksikuski sanoi, ja ne ei osaa uida. Ja saanko meillä alennusta ja kaikki. Mm. Mutta joo, ei jatkakaan. Mut
1: jos miettii vaikka Turkua esimerkkinä, ja tuota, Henrihan tuntee turkulaismiehenä kaupungin oikein hyvin, niin kuinka moni tämmöisistä niin kuin valkoisista, lämmintä itkua, itkevistä liberaaleista asu esimerkiksi Varissuola, tai ylipäätään haluaa elää Varissuola?
2: Kyllä on niitä satunnaisia, kun siellä elää. Ne yleensä edustaa sellaista persoonallisuustyyppiä, joka on valmis alistumaan näille ihmisille. Se... Ja että heillä on joku kompleksi, missä vihaa omaa kansansa tai yhteisöä niin paljon, että he mieluummin alistuvat toisekseen. Aika monessa tapauksessa, jos sä hännystelet maahanmuuttajaa, niin se saattaa jättää tietyllä tavalla niin kuin rauhaan konfliktitilanteessa, mutta se tarkoittaa sitä, että toisaalta taas viedään halpaa kun... makkaraa sinne. Että... Mä en oikein näe, miten, tää, tota, niin... miten se ratkaise, mitä se suurma osa on, on sit ihmiset, jotka haluaa lisää maahanmuuttajia, niin, hän, niin suoraan sanoen, hän he suoraan hännystyvät ja että jokaisen jokaisen tota, niin puliveivauksen, mitä, mitä löytyy. tietenkin heidän motiveja ei saa tota, niin ikinä, ikinä alasta, jos meillä on tota, niin... Esimerkiksi tiettyjä ravintolaketjoja kaupungissa, vähän niin kuin Oulussakin oli, niin ei niistä koskaan ei niissä olisi mitään hämärätoimintaa ja muuta. Nämä ihmiset on täydellisiä.
0: Yksi hauskin oli tämä Persian maut tulivat Ouluun, Kalevan juttu. Toika tätä yhtä paikkaa. Ja minä sitten katoin, että kuusi kuukautta myöhemmin niin tämä tyyppi niin sitä syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta. Myöhemmin sitä syytettiin murhasta, se oli, palk... se oli palkannut jonkun rahelaisen tai jonkun taksikuskin etsimään tämän tyypin. Ja niin se oli kotirahan rikkominen, vainoaminen. Se oli naimisissa jonkun Vassarimujan kanssa. Ja huhu on, että,
4: että
0: se on saanut Suomen kansalaisuuden just sillä Vassarikytköksellä. kytköksellä. mikä Bobby Dusty oli se, se tyypin nimi, Ramin Mansourin muistaakseni oikea nimi niin, niin joo, tosiaan sinulla on paljon tämmöisiä uutisia, joissa hehkutetaan, että joita on tosi hyvää paikkaa. Sama juttu tämän, mikä tämä Simsek, joka nyt on, joka melkein saa viisi vuotta helmikuussa törkeästä kirjassa, melkein miljoonan veronkierrosta, missä missä oli Oulussa kanssa. Mutta tosiaan, kun me törmättiin vahingossa maanantaina, joihinkin matuihin siellä Latvian ja Valko-Venäjän rajalla. Niin yksi juttu, mitä kiinnitti huomioon, oli, että niillä, siellä oli kolme rajavartijaa ja olisiko ollut kahdeksan matua. Ja ne matut oli kyykyssä siellä ojassa. Näin. Niin, jos me saavuttu viisi minuuttia aikaisemmin siihen, niin me oltaisiin nähty, että mikä se käskytys on ollut. kun tosi nöyriä. Juunen
3: istu lain pääpainmuksissa, niin yrittäneet yhtään
0: ja, ja niillä rajavartijoilla oli kädessä, tai yhdellä oli iso pino, semmoisia sinisiä, passeja, mm. niin ne on varmaan Irakin passeja. Mä, mä, en tiedä, mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että Irakin passit on sinisiä. Niin niillä siinä vaiheessa on passit, mutta jos tuo porukka olisi päässyt kävelemään Suomeen, niin olisiko niillä, olisiko niillä ne passit uponnut Itämeren? Kun ne tulevat, kun, siis se juttuhan mm. menee niin, että valko on järjestänyt lentoja Bagdadista Minskiin. Niin sinä niin
3: tarvitset passit, jotta sä pääset sinne.
0: Joo, ja näille irakilaisille on sitten hommattu viisumit ja kaikki. Ja sitten sieltä Minskistä niin on myös kyytejä tänne Latvian liettua rajalle ja puolerejalle. Ja sitten ne rejavartijat sieltä Valko-Venäjältä ne ohjaa ne sinne, ne on käänteisiä laukunkantajia. Ja sitten kun ne tulee Latvian puolelle, niin Latvian tyypit ottaa ne kiinni ja ne laittaa jonkin leirille tai yrittää käännyttää ne takaisin, Joo, mutta siinä vaiheessa ne niin oli passit.
3: Ainakin nyt tällä hetkellä se tilanne on monin paikoin, ainakin Valko-Venäjä ja Liettujan välillä se, että tuota, siellä on matuja, jotka on päiväkausia jumissa siinä rajalla, kun... Vaakkuveneläistiin päästä niiden takaa siin, ja lietuolaisiin jotain, mikä sisään, niin ne on sinne rajavyöhykkeellä sijumissanemotus.
0: Joo, mutta siis se, se, miksi mä sanoin tämän, oli se, että kun Henri sanoi, että Suomessa hyväksikäyttää, uskotaan kaikkia näitä juttuja, niin tosiaan miksi niillä Latvian rajalla oli vielä passit taskussa? Ja sä voit olla varma, että jos ne, saa, jos ne jotain kautta pääsee Suomeen bokkiin, niin ei ne silloin enää ole niitä passeja. Ja sitten lähdetään, että oh, Tammiku- Olen syntynyt synnynyt tammikuun eka, mun nimi on Mohamed, ja... mm. Nää, vaikka niillä on aina ne paperit, mutta Suomi on, on synnytetty tämmöinen myytti, että ruskeilla ihmisillä ei ole paperia, niin niillä on. Meillä on melkein tarkemmat, on kaikilla, kaikista on sormenjäljet varmaan DNAkin, niin
2: tämä on mm. Joo, tuota ne, 2017 mä olin ja totta, ne, siellä mainitsin tämän passien heittämisen, totta, ne, Tornio niin siitä hän on paikallinen kurditaustainen kokoomuspolitiikko. Toisi sanotaan kurdi, Muisa isaa niin hän totani, totesi, että rupesi sitten vitsalemaan, että senhän takia siellä Torniojoesta tulee niin isoja lohia. Hän on hommalla äskeksi eikä edes yrittänyt vastata tähän kysymykseen. Mä myös mainitsin silloin sen, että turvapaikanhakijoiden mukana saattaa tulla isiksen jäseniä. Niin hän rupesi, että miksi te aina puhutte isiksestä. Kaksi vuotta myöhemmin, kun totani, Rakkan puolustus oli romahtamassa, niin se itse silloin kun se sopii kurdeille taas, niin hän itse siitä, että turvapaikanhakijohti mukana saattaa tulla isiksestä Mutta sitä en hänestä ei sitä tehnyt, koska se ei sopinut hänen kurde silloin.
0: Niin, suvakeilla on aina tuo, että kun ni... ja häiritsevää on se, että niillä on 6 seitsemän puoluetta niissä paneeleissa, ja jokainen on full HD-suvakki, ja jos sä pääset kunnolla vauhtiin yhdessä puheenvuorossa, niin se alkaa mölisi. Ja ni- niillä on kuusi ehdokasta, ja ne on kaikki samaa mieltä tästä, että ne saa puhua niistä ongelmista niiden tavalla, mutta me, jos me sanotaan teknisesti sama juttu, niin sitten me, ollaan, me kerrotaan jotain väärää, ja se on... No ei tässä mitään yllättävää, jos, no, jos meillä on valta, niin kyllä mekin sen, niin sähdyttää se, mutta ehkä me taas niin epäreellisiä, ehkä me pysyttäisiin niin. aina altta argumentteissa. Mutta sitten tuota, jos palataan
1: vielä sinne Varissualle, niin se on sinne mielestä mielenkiintoinen, että mullakin on ystäviä, jotka ei ole millään tavoin poliittisia, tai kavereita ja tuttuja sun muita, tämä on kauhea paljastus, niin jotkut heistä ovat asuneet aikoinaan, tuota, Nimenomaan Varissualle. Se on sinänsä jännä, että ne, jotka ovat itse asuneet siellä, niin ne on juuri niitä, jotka kaikesta tämmöisestä apoliittisuudesta huolimatta, niin on yksi asia, mistä niillä on aina voimakas mielipide ja se liittyy maahanmuuttoon tai maahanmuuttajien kanssa elämiseen. Että monella on aina niin kuin hirveän hyviä tarinoita ja ne on usein aika surullisia tarinoita myös, että minkälaista se on ollut ja se asuminen on ollut siellä aina väliaikasta. Kuka ei ole jäänyt pitemmäksi aikaa ja kaikki on aina kommentoinut sitä niin, että silloin on elämässä mennyt huonosti, kun on siellä viettänyt sen vuoden tai kaksi vuotta tai vastaavaa. Et sitä mä vaan mietin, että jos se on semmoinen paikka, joka karkottaa semmoisiakin ihm- suomaisia sieltä pois, jotka ei ole millään tavoin aatteellisia, niin että mistä niin kumpuaa se kannatus sille, että me tarvitaan hirveän määrä vipranttia kaupunkikulttuuria, koska ne, jotka asuu siellä, ei tykkää siitä. Ja ne, jotka on sen suurimpia faneja, niin yleensä ottaa tykkää asua niissä valkoisissa nukkuma-lähijöissä. Mm-hmm. Että, että on se... Mikä Helsingissä on nyt todettu, että kun on tämä alue muuttuu levottomaksi tai koulu muuttuu levottomaksi ilmiö, että ne, jotka äänestää kokoomusta tai vihreitä vaaleista toiseen, niin siinä vaiheessa, kun niiden omien lasten koulu alkaa muuttua tarpeen ne pakenee paikalta ja nämä äänestää edelleen samoja puolueita uudessa paikkakunnassa. Niin miten me saadaan katkaistua tämä kierre, että ihmiset, jotka selvästi ymmärtää, mistä on kyse, niin ne äänestää, ne tekee siis, ne eivät sitä he aktiivisesti äänestävät, että se jatkuu se kehitys, mitä he itse pakenevat. Että mistä johtuu se valkoisen ihmisen niin kuin psykoosi siinä tai se skitsofreininen suhtautuminen, että se jatkaa semmoista, minkä se tietää olevan haitallista?
0: No lyhyesti sanon, niin no se... No, ensinnäkin Suomessa puolueet on tosi tärkeitä ja siihen tarvii ison rahoituksen, että sä pääset samalle tasolle graafisesti kuin ne. Tietysti Sinimusta liike, niin on graafisesti jopa hommapormin mukaan yllättävän hyvä nettisivut bla, bla. Mutta sun pitää olla hyvät flyerit, sun pitää olla hienoja logoja, sun pitää olla jotain tämmöisiä. Siis pitää olla uskotta- sellaisia ihmisiä, jotka uskottavalla tavalla esittää ne asiat siten, että ne voi vastaanottaa ne ajatukset, ja ehkä sitten tulee jonkin verran noista. Mutta tosiaan se ikävä totuus on, että tosi pieni osa ihmisistä edes äänestää, ja ne, jotka just nimenomaan ei äänestä, johtuu siitä, että ne ei uska mihinkään, mikä on ihan tervettä. Jenkeissä, jos katsoit niitä kyselytuloksia, niin 45 prosenttia kannattaa räjät kiinni ajatusta. Olihan se Suomessakin tosi korkea se kiinni, kannatus, mutta kun ihmisiä ei kiinnosta politiikka tai nämä puolueet ja, ja ne, joita kiinnostaa politiikka, niin ne on tämmöisiä idiotteja, ne ei ymmärrä asioista mitään, mutta taas ne, jotka ei, ne niin sanotut nukkuvat, niin ne vois, jos on semmoinen hyvä, jos kaikki osuu kohdilleen, niin silloin ne voi ehkä jollain tavalla saada. Siihen ja sitä kautta sitten saada niin kovan kannatuksen, että se, se on huomioon siellä niilläkin, niin tämä on tosi vaikea tehtävä. Tämä,
1: tämä on vaikeasta, vaikea. jos, jos miettii vaikka kuntavaaleja, missä Henrik oli ehdolla, niin nämä kuntavaalithan oli, jos käytetään termiä erikoismiehet, niin erikoismiesten kannalta hieman heikot kuntavaalit. Että kyllähän siellä niin kuin esimerkiksi perussuomalainen puolue. Pärjäsi hyvin. mutta Ne perusomaisen puolueen kaikista maahan, mutta vastasimmat ehdokkaat niin eivät pärjänneet hirveän hyvin. Mä en sitä tiedä, että onko niin kun kuntavaalit sellainen areena, missä tämmöiset nuivat erityisesti menestyisivät, mutta ainakin aiempina vuosina se on mennyt niin, että ne, joista on tullut nuivia kansanedustajia, niin on aloittanut nuivina kunnavaltuutettuina.
2: Aika usein joo. Mutta ei ne kovin seksikkäät vaalit sinänsä ole, että sellaiset ihmiset, jotka toimivat niin sanotun matut fittuun mentaliteetelle, ne hän äänestämät kuntavaaleissa, äänestää sitten eduskuntavaaleissa. Tota, niin.
0: 2017 ainakin Oulussa meillä kävi sillä tavalla, että me päästiin läpi. Mikä, mikä on mielestäni vieläkin edelleen nel, neljä vuotta myöhemmin ajateltuna, niin kukaan muu Suomessa ei tehnyt kahden ihmisen, olavin okay, no, Olavi Mäntäoteen. Mutta, mutta joo, me tehtiin samaa ja päästiin läpi. Mutta nyt sitten ei päästy. Kesäkuun 13 oli liian hyvässä säässä. oli 20 prosenttia annettu ääniä vaalipäivänä. Ennakkoon me sai vähän enemmän kuin viimeksi, mutta ne kesti kaksi viikkoa. Mutta vaalipäivänä kaikilla puolittu tavallaan se äänimäärä. Ja kun oltiin niin tiukilla jo 2017, niin se ei sitten enää riittänyt jatkoa. Ja vaikka me oltaisiin päästy jatkamaan, niin. En mä tiedä, onko sitä riittävää. Tietysti sinne Ouluun päässyt nyt yhdeksän persua, niillä oli neljä, nyt on yhdeksän. Niin me olisi ollut hyvä kymmenes paikka siinä. Mutta ei, se meidän puoli, niin on liian... ne luottaa siihen, että no joo, kyllä, kyllä, kyllä pääsee läpi. Ja sitten kun ei pääsekään, niin sitten itketään, että joo, oli vaali- Juu ja sitten on aika paljon sitä, että tuota,
2: niin äänestetään varmaan päälle jotain ehdokasta, minkä ajatellaan niin pääsevän läpi, mikä ei välttämättä olekaan sit kovin tuota, niin sändillinen mielipiteessä, mutta on ilmeisesti saanut naamaansa, että tuota, on niin laitettu tarpeeksi kunnallispolitiikkaa. Sitten mitkä muut siihen vaikuttaa, on ihan kunnan omat nyanssit, onko siellä ollut tässä skandaaleita, onko siellä raiskailtu, onko siellä pöllitty kunnan rahaa, onko siellä muita niin kuin epäselvyyksiä ollut, minkä takia ihmiset haluaa muutosta. Kuin paljon ne ehdokkaat, mitä meillä on, on tehnyt pohjatyötä, kuinka paljon järjestöt ja puolueet on tehnyt pohjatyötä. Yksi ongelma, mikä meillä on, niin on edelleen se, että usein tuota, niin maahanmuuttoa argumentoida liian paljon Excel-taulukon kautta, eikä tunteisiin vedota Ja se ei, varsinkaan, varsinkaan niin se Excel-taulukko, ei tule ikinä, ikinä houkuttana, ei hetki kiinnosta.
0: Joo, tämän saman sanoi Ingrid Karkvist silloin 2016 Helsingissä, että vasemmisto on iät ja ajat käyttänyt just tämmöisiä tunteisiin vetoavia tarinoita, kun taas sitä, ehkä meidän puoli, niin me kerrotaan, että joo näin ja näin paljon räiskauksia ja näin, mutta kun ketä, niin kuin tavallista ihmistä ei numerot kiinnosta, ei ne edes muista, ei ne tiedä mitä numerot tarkoittaa, niille pitää kertoa joku tarina, että ne, ne ymmärtää mistä on kysymys. Niin, mutta joo, tietysti koko valtuustokauden me otettiin kantaa joka asiaan, ei pelkästään maahanmuutto. Mä otin kantaa asemakaan muutoksia, me kantaa todella useisiin aiheisiin. Mun mielestä mä todistin hyvin, että ei me olla vain yhden asian liike, mutta ei se riittänyt. Mutta ei se haittaa. Tänä maanantaina kaksi päivää sitten oli ensimmäinen Oulun valtuuston kokous, mä en ole katsonut sitä. Sillä jälkitallenteella on 500 katsoja kertaa niin ei, se, ei kukaan enää seuraa sitä, mm-hmm. niin, Mutta niin Turussa, niin oli silloin toukokuun kahdesta viides, niin Siellä seitsemäs, epäselvyyksiä, kun tuli rikosilmoituskin, että siellä on matuja, joita pakotetaan äänestämään jotain, ja sanoi, että jo persut pakottaa. Somali täänestämään äärioikeistoa, mutta me käytiin läpi se poliisin esitutkintapöytäkirja, joka valmistui heinäkuun toinen, niin ne kolme ehdokasta, niin yksi niistä taisi olla muhi ja ne kaikki oli matuja, ja niillä kaikilla oli tyyli 5 prosentin kannatus varissua. niin miten Miten yleistä tämä on, kun mulla on räjäkylässä 3,5 prosenttia, mikä on todella se on isompi kuin Imonen simula ja kaikki nämä persut. Mutta äh, miksi varissuolla 5 prosenttia on ole kierukalvi. Poliisi sanoi, että ei ole mitään todisteita, että olisi vaalivilppiä tapahtunut. Mä en usko, että ne,
2: ne ei tehnyt, ne eivät edes käynyt. Niin. Niin, eikö tässä ollut ongelmana se, että nämä, totta, ne asianomistajat tai mitä se oli todistajat, ne he eivät yhteistyöhön poliin kanssa? Käsittelin, että no. tässä oli ollut vähän sen suuntaisia ongelmia.
0: No, siinä todistajiksi oli kutsuttu se kaupungin lakimies, joka ei ollut paikalla. Siinä oli kutsuttu joku vaalivirkailija, joka ehkä oli. Se ei ehkä ollut paikalla, se oli kuulu joltain toiselta. Mutta sitten ne poliisit, ne, ne kävi siellä joskus viikkoja ja kaksi viikkoa myöhemmin, kun ne, ne ongelmat tapahtuivat toukokuussa. Niin ne kävi joskus kesäkuun vaikkeana. Sanoit, että ei täällä ole mitään. Niin on. Tämä on, ähm, mulle sanotaan aina, että se on maailman paras, mutta mä tiedä. Aina kun näen Suomen poliisin toiminnan, niin se ei vakuuta mua ollenkaan. Se on päinvastoin, niin mikä tahansa muu selvittää nuo rikokset. Toisaalta on sillä väliä, että pääseekö sinne joku matuvaltuusten vai ei. En sitä tiedä, mutta jos tilanne on toisinpäin me, me mentäisiin sinne Vaalikopilaajana sanotaan oikein okay,
1: mutta ylipäätänsä jos, jos miettii että iso ongelma on se että miten saada ihmisiä motivoitua ja mun mielestä ehkä tuota, sekin että me tarvittaisi joku semmoinen tarpeeksi uskottava järjestö tai tä, tämmöinen yhteisö jolloin selvä tavoiteohjelma ja se olisi tavoitteellista se toiminta mihin pyritään ja se ei tarvitse olla pelkästään puoluepoliittista toimintaa se voi olla ihan tämmöistä kansalaisjärjestöä se voi olla niin kuin rinnakkaisyhteiskunnan synnyttämistä ja muuta mutta minusta vähän tuntuu että monet monet niin kuin meidän kanssa samaa mieltä ihmiset on siinä mielessä lamaannuksen tilassa että heille riittää se että he pystyvät kertomaan toisille että kuinka paljon heitä harmittaa ja se toinen vasta että kyllä muakin harmittaa ja Mä käytän tämmöistä termiä kuin filosofi, koska teltalla, missä nyt on tietenkin tullut varmaan satoja ihmisiä vastaan eri kaupungeissa, niin siellä on semmoinen tietty joukko kuin filosofit. Ja filosofit on niitä, jotka näkee 30 minuuttia vaivaa siihen, että he pääsevät paikan päälle. Sitten he pitävät pitkän monologin, että kuinka paljon heitä harmittaa ja kuinka he ovat samaa mieltä. Sitten kun kysyy, että kuinka paljon rahaa olet laittanut toimintaa, kuinka monen tapahtumaan olet osallistunut, kuinka monta tapahtumaa järjestänyt, kuinka monta kaveria sä olet yrittänyt vakuuttaa sun oma mielipiteestä taakse, kuinka monta kirjaa sä olet ostanut, kuinka monta kirjaa olet jakanut kavereille, kuinka monta linkkiä sä olet edes jakanut, Onko koskaan tarjoutunut avuksi kansalaiseen kirjoittamaan artikkeleita, Onko koskaan ajatellut, että sä voisit itse alkaa kirjoittaa jotain, kääntää jotain, tai täydellinen hiljaisuus, että se siinä on, että Jotenkin nämä ihmiset, mä ymmärrän, että heidän huoli on varmaan ihan a- aito, mutta nämä ihmiset pitää siinä mielessä pysäyttää ja sanoa, että se ei enää riitä, että on harmittaa. Se pelkkä har- harmitus ei riitä, vaan se, että onko sulla taitoa ja onko meillä päämäärää, mihin me voitaisiin yhdessä pyrkiä. Että ehkä me tarvittaisiin enemmän tämmöisiä selkeitä tavoitteita ja päämääriä ja niin kuin askelmerkkejä ja sitten katsoa, että kuinka moni semmoinen ihminen, jota tämä kehitys harmittaa niin lähtisi meidän mukaan toteuttamaan sitä. Että vähän niin kuin miten voisi sanoa miten Rockwell kommentoi Jenkeissä että konservatiivit on sellaisia, jotka kokoontuu kerran kuussa samaan katoalle, alle viskiä ja sanomaan että kylläpä kommunistit vituttaa ja sitten palaa takaisin arkielämään ja mikään
0: ei muutu. No Jenkeissä NJP on ollut aika, aika hyvä ähm, uusi puolue. Pitää nyt tosi hyvin. En nyt tiedä, niitä vieläkään, mutta ne hyviä. Ja niilläkin on tämmöisiä lähetyksiä useasti viikossa TRS-kanavalla. Niin, mutta miten tämä pitäisi hoitaa, niin pitää lähteä realiteeteista. Eli Suomessa on puolueet ja puolueet on se tärkein juttu. Niin sun pitää tehdä siitä puolueesta superuskottavaa. Sun pitää saada siihen paljon hyviä ehdokkaita. Ja sitten se on ehkä se mahdollisuus, että sä pääset valtuustoon tai eduskuntaa joissakin paikoissa ja sit saat siellä äänessä. Toisaalta, jos sinne ei saa semmoista riittävää paikkamäärää, niin kuin esimerkiksi Latviassa, niin me ollaan katsottu pari eri oikeasta puoluetta, niin ne, ne, siinäkin sanotaan, että jo ne aloitti nuorisojärjestönä ja sitten ne sai kerran 10 prosenttia niin 10 paikkaa. Niilläkin oli jotain protesteja, että kun hakaristit lyystettiin laittomiksi, niin sitten ne tuli sinne ja sanottiin, että meillä on, se on Latvian onnesymporti tai jotain tämmöistä. Niin se ei tietenkään ole mikään tärkein kysymys tämä hakaristi, mutta ähm, tosiaan se lähtee siitä, että puolueet on tuotemerkkejä ja niistä pitää saada sellaisia uskottavia, että se normo, niin se lähtee siihen. Kun, niin kuin sanoit, filosofit niin, tai muut, niin joo ne... Ne on varmaan paljon ajatelua asioita ja näin, mutta ne on ehkä liian perfektionisteja, että niin kauan kuin ei tule se täydellinen puolue, jossa on kaikesta samaa mieltä, niin silloin ei voi allekirjoittaa sitä kannattajakorttia. Ja tietysti yksi ongelma Suomessa on myös se, että puolueita perustetaan koko ajan, että sulla on Ano Turtiainen, sinulla on kristallipuoli, sinulla on tämmöisiä. Tämä on niin, se Anoturtiainen, niin miksi se ei voinut lupaan sanoa, että okei okay, sinimusta liike vaikuttaa hyvältä. Jos olisi lähtenyt siihen, niin se olisi... jokainen puolue jakaa niitä. Se... Näin se menee. Niin se on vähän type... no tiedät, Anoturtiainen, niin silloin kun te julistauduitte etnonationalisteiksi, niin se oli jo töyhtu. En mä tuommoisia. Mutta olisiko siinä ollut mitään mahdollisuutta? mahdollisuutta saada häntä tänne, tai halusitteko teistä?
1: No, ei, sitä ei koskaan ollut mitään kyllä vakavia keskusteluja sen, sen asian tiimoilta, että mä epäilisin, että jos miettii, että meillä on kuitenkin aika laaja puolueohjelma ja se on selvästi niin kuin hakenut niin kuin historiallista verrokkia ja se pyrkii täyttämään saman niin poliittisen lokeron, jonka sen verrokki aikoinaan täytti, niin Ehkä se on vähän liian raskas kannettavaksi semmoisille kaverille, joka haluaa ehkä, mitä voisi sanoa, tässä heti toimintaan, tässä heti seuraaviin vaaleihin ja vetää ehkä enemmän omalla persoonallaan kuin millään oppirakenemalla hommaa eteenpäin. Mutta mä ehkä itse näen sen niin, että mitä ohuemmaksi sä teet sen sun ohjelman, niin sitä vaikeampi sun on löytää yhteistä säveltä esimerkiksi eduskuntavaaliohjelmaa tehdessä, koska Tarpeeksi ohkainen ohjelma houkuttelee hyvin erilaisia ihmisiä ja hyvin erilaisten ihmisten kesken on hankala löytää keskenään harmonia. Että ehkä mä näen, että jos se on haastavaa pitää alku, niin se helpottaa loppua kohti, toisin kuin se, että sulla on heti kortikasassa kasassa ja sitten se joudut heti tappemaan sen oman liikkeen sisäisten pienten fraktioiden kanssa.
2: No, niin, esimerkiksi, tästä... esim, niin, niin. Niin, esimerkiksi perustaiset kuvalue, joka vastustaa koronajoituksiin, niin sieltä löytyy aika erilaisia ihmisiä, kaikki, niin kuin, jotka ei pidä, pidä tota, ne, yhteiskunnasta. Sitten löytyy erinäisiä hippejä, joita kansallismielisiä. Ja saattelit saada nämä ihmiset pelaamaan yhteisen hiiläiset, kun esimerkiksi voit puhua maahanmuutosta ja jostain. Eikö siihen, siihen tuota, niin varmaan useimmat yhden asian liiket kaatuu oikein Liian erilaiset porukka.
0: Niin, homa ne, äh, tota, ne, ne vihaa Anno-Turtiasta, ne vihaa Sinimusta liikettä, mutta koska Anno-Turtiana saa 5000 korttia päivässä, niin sitten sanotaan, että Sinimusta liike jotain. Mutta tosiaan, ensin se teidän ohjelmanissa niin on paljon laadukkaampi. En mä halua diskata Anno se on paljon laadukkaampi ja mä tiedän, että sä oot paljon terävämpi näissä asioissa, osaat hoitaa nämä asiat paljon paremmin. Ja niin kuin sanoit, niin ei tarvitse kiirehtiä, koska okei, okay, sä voit saada 5000 korttia, mutta missä, missä sun ehdokkaat on? Meillä on 13 vallipiiriä, ähm, sun pitää saada Oulussakin mitä 18 ehdokasta per puolue, Pitää saada sunille täydet listat, pitää saada. Uskottavia ihmisiä. Kun mu... Käytännössä kaikki muut pienpuolueet, niin niillä on jotain tyyppejä. Ja... Ja... No me, me ollaan käytössä tie. Niin onko siitä mitään hyötyä? Ei, ei varmaan. Kannattaa niin, mennä. Ja k-
1: on. Ja haluaisin kuitenkin muistuttaa ihmisiä siitä, että me on kolme kuukautta niitä kortteja kerättyä. Meillä on kohta kaksi kolmassa kasassa. Sitten voi mennä. Ei, ei, ei nyt ihan vielä sanoisi, että täydellinen epäonnistuminen että ne ei nyt päivästä tullut. Että näillä näkymin niin voidaan kuitenkin lähteä semmoista oletuksesta, että seuraavien eduskuntavaleihin mennessä niin meillä on tämmöinenkin lista. Mutta silloin tulee ne samat vaikeudet mitä kaikille pienpuolueille, että mitenkä löydät 150 reipasta äijää ja miestä ja naista ehdokkaiksi
0: sun listalle. Semmoisii, jotka jaksaa täyttää edes vaalikoneen tai raahautua sinne turille, Ja jotka osaa vastata niille ihmisille uskottavalla tavalla, jotta ne saa niitä ääniä. Tehän olette keräämässä niitä kortteja tulussa. nyt. Onko se lauantaina 2 ensimmäinen? Niin, Joo. jos päivää ennen kukkavirtaa, niin varmaan koko viikonloppu Tai kukkaviran yhteydessäkin voi varmaan kerätä ennen ja sen tapahtuman jälkeen. Niin voitaisiin puhua siitä ja sitten siitä kuk- sitä varsinaisesta kukkavirasta, että minkälainen se tänä vuonna on, onko siellä kokooutumisrajoituksia, pitääkö olla maskit. <tos> niin.
1: ehkä, eh, ehkä eniten voi jännittää se, että tuota, mitä isompi tapahtuma on, niin totta kai tuota, se enemmän se kerää huomiota, se myös valaa ehkä jonkin verran uskoa kansallismielisiin ihmisiä, että okei, että näiden kansallismielisten kokoontumista ei tarvitsekaan olla pieniä, että ne voi- vo- voidaan niin olla varmoja siitä, että saadaan aina se yli sata ihmistä paikalle. Ja on tuota, myös saattaa olla itsenäisyyspäivän ohella niin se ainoa kerta, milloin eri puolta Suomea olla kansallismieliset taas pystyy kokoontumaan samaan tilaan. Että sehän noissa tap- kokoontumisissa on hyvä puoli, että ei pelkästään se, että ollaan osa sitä niin varsinaista muistotapahtumaa, kuullaan hyviä puheita ja niin edelleen, vaan se, että sen tapahtuman niin kuin siivellä saattaa olla yhtäkkiä saman pöydän ääressä 20 semmoista tyyppiä, jotka eivät normaalisti koskaan tapaisi toisiansa. Ne on tosi hyviä semmoisten niin tiedon vaihtamisten ja tulevaisuuden brokkisten suunnittelussa ja kaikissa tämmöisessä. Ja sitten myös tietenkin... Jos on semmoisia henkilöitä, jotka haluaa liittyä kansalliseen toimintaan tai johonkin valmisen järjestöön, niin kaikki tuommoiset massatapahtumathan on hyviä, hyviä sen kannalta, että sä voit siellä tutustua ihan sen järjestön edustajiin. Jos esimerkiksi joku mietti, että minkä, mikä, minkälainen järjestö on Suomen sisu, niin osallistumalla kukkavirtaan niin sä voit kysyä suoraan Henriltä, että mikä se homma on ja kannattaako siihen liittyä. Että netti on kuitenkin semmoinen paikka, että se informaation määrä on niin valtava, että asioita tulee, asioita menee ja ne unohtuu, mutta sitten kasvotusten, niin ne jää paremmin sitten mieleen. Sitten jos miettii, palataan hieman pikkusen tuohon Afganistanin puolelle. Ja nyt Iltasanomilla oli tämmöinen uutinen, joka oli otsikoitu, että Suomen Afganistan-operaation hintalappu on yhteensä 700 miljoonaa euroa. Tuet noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Ja tuo 700 miljoonaa euroa, niin se on karkeasti arvioituna noin sama, mikä meidän poliisilaitos on vuodessa sen kustannukset. Eli ihan pieni raha tuo ei ole. Mikä tuolla heivattu? Ja Juttu jatkuu näin. Afganistan on ollut Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaa vuodesta 2002. Ulkoministeriön mukaan Suomen yhteistyön maksatukset Afganistanissa keskeytetään. Ja tämä varsinainen juttu, niin tässä vaan äh, alussa käydään läpi, että onko se 700 miljoonaa vai onko se 840 miljoonaa vai paljonko se on. Mutta se mikä täällä on hauskinta on tuo jutun loppu. Eli täällä on kysymys. Mitä tukirahalla on saatu aikaan? Olkoministeriön oman arvion mukaan huomattavaa edistystä on tapahtunut esimerkiksi peruskoulutuksen ja terveydenhoidon saralla, mutta kaikilla sektoreilla kehitys ei ole ollut yhtä myönteistä. Päivän mukaan Suomen ja kansainvälisen yhteisön pitkäaikaisen tuen ansiosta Afganistanissa on nyt enemmän koulutettuja, terveempiä ja valventuneempia kansalaisia. Tämä kapasiteetti ei häviä tai valu hukka. Eli nyt on niin kuin hauska, kun tulee tämmöinen täydellinen läntisen miehityksen epäonnistuminen, niin nyt aletaan miettimään hintalappua. Ja Yhdysvallat tosiaan käytti tähän huvireissuun se 2,6 biljoonaa, eli 2600 miljardia dollaria eri arvioiden mukaan. Ja Suomikin on tähän lähes miljardilla. Ja, tota, sitten on äh, juttu, jossa yleensä, Yle-uutisissa on haastateltu parikymppistä mm-hmm. Abdulia. Mietitään siis tilannetta, äh, osaako Henri sanoa, että kuinka monta suomalaista äh, rauhanturvaa on kuollut Afganistanissa? Miten vuoden Joo. Juu, Mä en tiedä, en en muista. Niin, niitä on joitakin kuollut ja sitten on haavoittuneita. Eli siellä on kuitenkin sen lisäksi, että suomalaiset on osallistuneet rahallisesti tuo hallinnon pönkittämiseen, niin sen, siellä on myös kuollut suomalaisia. Ja sitten mahtava tuota Ylen uutinen. Parikymppinen Abdul lähti kapuliin perheensä avuksi. Miehen tilanne puhuu epätoivosta. Lentokentälle ei pääse, emmekä voi kertoa, että olemme suomalaisia. Suomeen pakolaisena 2015 saapunut Abdul on jumissa talipani kapulissa. Hän ei tiedä, milloin pääsee Suomeen ja toivoo, että kansainvälinen yhteisö ei jättäisi Afganistanin siviilejä oman onnensa nojaan ääriliikkeen armoille. Okei. Okay. Ja, no, tota... Abdu- niin, ja mikä on Abdulin tarina? Saataan vielä se, avataan sitten keskustelu. Abdul tuli Suomeen vuonna 2015 alaikäisenä turvapaikanhakijana. Hän asettui Suomeen, hankki koulutuksen ja työn ja on siis Suomen kansalainen. Afganistaniin Abdul saapui muutama viikko sitten. Hän halusi auttaa perhettään, joka joutui muuttamaan Gabuliin turvallisuustilanteen heikettyä. Oti riskin ja tulin tänne, sillä en ollut nähnyt heitä kuuteen vuoteen. Tiesin, että Afganistanin tilanne voisi muuttua, mutta en sitä, että se tapahtuisi näin nopeasti, että Taliban olisi siis saanut viikossa Afganistanin ja päivässä kapulin. Abdul kertoo kysyneensä ulkoministeriöstä, olisiko hänen mahdollista saada myös perheenjäsenensä mukaan Suomeen. Jos he eivät pääse Suomeen, se ei haittaa, kunhan he vain pääsevät pois tästä helvetistä. Sitten voitaisiin katsoa tilannetta uudestaan. Abdul ei ole ainoa. Tähän mennessä Suomen ulkoministeriö on tullut yli 70 yhteenottoa Afganistanissa olevilta suomalaisilta, jotka haluavat myös evakuointia maasta pois. Ja... Nämä on hauska, että näitä kavereita haastatellaan, niin yksikään toimittaja ei kysy, että mitä vittua sä teet täällä. Että, että miten miten sä voit olla täällä, kun se on mennyt turvapaikka sen perusteella, että sä et voi palata
0: takaisin? Niin, kato, kun, jos katsot KMV-sopimusta, kansainvälistä sopimusta, KMV-sopimusta, niin artiksi siinä heti alussa on, että pakolainen, joka turvautuu uudelleen kotimaansa suojeluun, niin häneltä poistetaan pakolaistatus. Tietysti tämä tyyppi, Abdul, niin täällä on kansalaisuus, joten se tavallaan kumoaa sen, mutta just sen takia, että niille ei pitäisi antaa sitä. Ja tämä on hyvä, mä en tiedä tästä Abdulista mitään, mä en ole lukenut mitään viikkoa, niin se on 2015 tullut Suomeen. Onko se itse edes syntynyt siellä vai onko se syntynyt Iranissa? Ja nyt kun se on saanut Suomen kansalaisuuden, Miten, miten se on saanut sen en tajua, niin nyt se haluaa sitten koko perheen tänne. Mutta se, se perhe on asunut kuusi vuotta siellä, niin kuka niitä vaino? Kun se työpaik- tämä Geneven sopimus on, että jos sulla on henkilökohtainen vaino, esimerkiksi sotatilanne ei ole peruste työpaikalle, ainoastaan henkilökohtainen vaino on peruste saada työpaikka. Niin jos tämän, Abdulin, tämän suomalaisen Abdulin perheenjäsenet on vietänyt kuusi vuotta siellä ilman mitään ongelmia, niin mikä se. Sitä paitsi, jos katsot Afganistanin tilastoja, niin siellä on sitä kuuluisa Hazara-vähemmistöä. Niin niiden määrä on kasvanut. Niin jos niitä painottaisiin, niin ehkä, ne, ehkä, ne, ehkä niiden, suomalaisten, suomalaisten väkimäärä laskee mutta niillä se nousee. Tämä koko juttu on paskaa, siis näille ihmisille pitää vaan sanoa, että tämä teidän on vain keino saada ihmisiä, joille ei mitään asiaa, niin ne pitää saada tänne.
3: Siinä on mistään muista
0: kysymys. Miettikää vielä asetelma, eli meillä niin kun
1: on tämmöiset Amnestin superaktivistit tai muuten tämmöiset Refugees aktivistit jotka toteaa, että Afganistanin palautukset pitää lopettaa välittömästi. samaan aikaan siinä maassa on yli seit- tähän mennessä yli 70 kaveria, jotka on pudjannut siellä koko ajan. Eli, eli se maa on, se on ihan ok lomailtavaksi, mutta sinne ei saa palauttaa ketään.
0: Se on sama kuin Mogadissu. halla aikana muutama vuosi sitten kysyä, laittoi kirjallisen kysymyksen eduskunnalle, että okei, okay. okay, mitä on mahdollista, että Mogadissu, se oli sitä aikaa, kun jo on jäänyt suomalaisia ja Finnair ei lennätä tai jotain. halla kysyy, että mitä siellä voi lomailla, jos siellä ei voi. Nyt ministerin vastaus, minä kukaan. Ja, että joo, no siellä voi lomailla, mutta ei se siis voi sopimus on eri mieltä.
2: Ei, ei tietenkään voi asua. Ja tiettynä se aina myös se, että, että se koko maa kategorisoidaan samalla niin vaarantaisuusasteella. Esimerkiksi tuli silloin 2015 porukkaa jostain Basra-alueelta Irakista, minkä nyt on aika kaukana Pohjois-Irakista, minkä Isis oli vallannut. Ja sitten vaan valitettavasti isossa maassa, niin nämä alueet ei ole mitenkään homogeenisiin niin asu eri etnisiin ryhmiä, ne on täysin eri turvallisuusluokituksessa, mutta sillä ei ole paskaakaan väliä tässä niin kuin, turvapaikkajärjestelmässä.
0: Niin ja mä muistan, 2015 mä olin tekstittänyt yhden videon, jossa irakilainen tyyppi kertoi, että sanoi, että tulet tältä alueelta, koska sekin suullinen ilmoitus riittää, jo mä tulen siltä alueelta, niin ne, tietysti oli Facebook-ryhmiä 2015, ne niin neuvo mitä pitää sanoa, mitä pitää tehdä ja niin edelleen. Joten ne, ne tietää paremmin nämä turvapaikkapuoliset, niin sanotut polsääreijät, kuin ne virkailijat maahanmuuttovirastossa. Niin itse riittää vain sanoa, että joo, mä tulen sieltä alueesta, mä tulen täältä. Ei kukaan tarkista mitään, koska niiden passit on kadonnut. Ja jostain syystä ennen kuin puukotus tapahtuu tai joku tämmöinen rikos tapahtuu, niin silloin ei. Esimerkiksi Puolananeen Turussa, josta tämä kukkavirta johtuu, niin kun se oli tullut Suomeen, niin se oli ilmoittanut joku toisen nimeä ja toisen syntymäajan, mutta kun tuli se puukotus, niin silloin KRP lähetti Marokkoon tietopyynä, että okei, okay, kuka tämä tyyppi on, niin sitten ne sai alle viikossa kaikki tiedot. Niin miksi, miksi tämä tietysti, tietysti tahallaan on tehty tämä järjestelmä tällaiseksi, ja tämä Geneven sopimus on liian vanhanaikainen, se on vähän niin kuin... Apeat verhot ja pleikkari, ne on vanhentuneita, niin kun se lähtee siitä, että okei, joskus 60-70-luvulla, jos Neuvostoliitosta tuli joku toisin ajattelija ilman papereita, niin ei siinä ole mitään järkeä kysyä Moskovalta, että okei, kuka tämä loikkari on, tämä länteen luokka, sä voi kysyä sitä, mutta nykypäivänä niin tämä tilanne on täysin erilainen, mutta silti me sovelletaan sitä samaa sopimusta, ja me ei edes aina sovelleta sitä kunnolla, Keneen sopimuksessa sanotaan, että jos on törkeitä rikoksia, niin silloin voi palauttaa pakolaisen. Suomen perustuslaki on, että ei voi palauttaa. Niin, äh, mä olen sanonut, että no, jos siltä pakolaiselta ensi ottaa sen statuksen pois ja sitten karkottaa, niin sitten se ei ole pakolainen, joka karkotetaan. Mutta joka tapauksessa tämä koko tyranpaikkajärjestelmä, niin tämä on tämmöistä viidakkoa, jonka tarkoitus on vain hu- tuhlata meidän aikaa. Me ollaan kumottu kaikki niiden väitteet jo 2015. Silloin me oikeasti yritettiin etsiä kaikki tiedot. Ja me löydettiin ne. Nyt, kuusi vuotta myöhemmin, niin me ollaan huomattu, että ihan sama ei. tarvitse tarvii tarvi perustella mitään. Se on vain se, joka sanoo ne asiat uskottavimmin. Ja meillä on kaikki faktat taustalla, mutta niitä on täysin tyhjä toistaa. Ne on liian tylsiä.
1: Oh, Totta esimerkki. Mä vaikka jaoin tuon Abdulin tuota, sydän särkävän tarinan Twitteriin. Ja mä tietenkin sanoin sinne, että kansalaisuus pois tuommoiselta kaverilta. Ja se tuli niin kuin, miten, mitä voisi sanoa, että <lalisaat> vastapuoli syväpääty paikalle osallistumaan keskusteluun. Ja sanoin, että no, no, mikä tässä, tässä on ongelma. Se, sehän sanoi, että se on siellä Afganistanissa auttamassa perhettä. Että eikö osaa lukea tuttua. Ja sitten yksi kaikista kovin servaa ja meni sinne toteamaan, että ei täällä ole mitään tekemistä turvapaikan kanssa, kun tämä henkilö on jo kansalainen. Aha, okei, no, okei, no sitten joo. No sitten se on ihan eri juttu. Se lakkaa olemasta Afgaani siinä vaiheessa, kun saa Suomen kansalaisuuden. Se vaan eksyi, se niin ilmestyi sinne, konkretisoitui sinne Afganistaan. Hän ei tiedä, miten hän sinne joutui.
0: Niin, no tämä t- just se, mitä mä sanoin, että Geneven sopimuksen mukaan, jos pakolainen käy siellä niin silloin se status pitää ottaa tai voidaan ottaa pois. Mutta ongelma on se, että me ollaan annettu, että Suomen valtio on antanut niille passin. Ja silloin se ei ole enää pakolainen. Niin tämä on kaikki tämmöistä typerää lakiteknistä skeidaa. Miksi Suomi antaa niitä kansalaisuutta? Mitä ei ne,
1: siis Tämä on skeidaa, mutta samaan aikaan, jos mietit ja yrität niin tätä pakettia selittää jollekin, joka haluaa vaikka auttaa alaisia ihmisiä, Sanoit näille ihmisille, että tuota, eikö se ole outoa, että siinä maassa on samaan aikaan kymmeniä lomailijoita, kun se on niin vaarallinen, että sinne ei voi ketään palauttaa. Tai sitten toteaa, että, että tämä Euroopan unionin eri maiden ottama linjaus, että edes paperittomia ei palauteta Afganistaniin, koska se maa on niin vaarallinen, niin se on avoin kutsu yli kahdelle miljoonalle paperittomalle Afganille, jotka asuvat Iranissa. Siis jotka jos ne tulisivat Eurooppaan, niin he eivät ole edes niitä, jotka nimellisesti edes kärsivät Taliban-hallinnosta. Niin, Palautuksia niin, on
0: takia. Niin,
1: niin. niin sitten, sitten jos sanot, että ymmärrätkö, että mitä tämmöiset puheet, mitä tämmöiset linjaukset, se johtaa siihen, että Eurooppaan saapuu miljoonittain pahimmillaan miljoonittain semmoisia ihmisiä, jotka eivät edes ole niitä avun var... tai joiden takia olet tekemässä tämän kauhean niin kuin, uudistuksen. Nämä ihmiset siinä vasta, kun sinä vastauksessa sanot sen näin, ne kattovat vähän aikaa ja toteaa, entä sitten, pitää auttaa. Se, jotenkin, se ei ole enää niin järkevää argumentointia, se aikuisten ihmisten päästä keskustelua, vaan se on niin keskustelua rinnakkaistodellisuuden kanssa.
2: Ei, joo. Käytännössä, käytännössä niin kuin valmiit poistumaan sen totta, ne, autuutensa mukavuusvelkeiltä suojellakseen omaa yhteisöä. Mutta täytyy sanoa, että niin henkilökohtaiset suosikit on pikkasen tolukun suvaitsevaiset, jotka rupeavat sanomaan, että en mä ottaisi kaikki niitä tänne. Kun sä kysyt, niin. että et mistä kohtaa te pistettäisiin poikki, niin ne ei ikinä vastaa siihen. Eli käytännössä ne on kuitenkin valmiit ottamaan kaikki niistä tänne, koska he ei ole valmiit tekemään sitä niin kuin arvovalintaa niin kuin sen välillä, että päästetäänkö me kaikki annetaan meidän niin maan tuhoutua vai lyödäänkö me luvut kiinni.
0: Jo, 2017 niin Oulussa oli semmoinen samanlainen leiri, missä oli turvapaikanhakijoita telttailemassa, se on ihan vammasta, mutta äh, siellä oli yksi suvakki, jolta me kysyttiin, no okei, okay, no jos tänne tulee miljardi, jos Ruotsi dumppaa miljardimatua, niin Käsitelläänkö me kaikki? Sanot, sanot, Miten sä saat miljardi arkkiä? Se paperimäärä, miljardi arkkiä, kertaa se paperimäärä, mikä yhteen. <lacht> ne että pitää kaikki käsitellä. Miksi koskaan ihmisoikeussopimusta? Jota... Ihmisoikeussopimuksessa ei edes luen näin. sopimuksessa sanotaan, että ne henkilöt, jotka tulevat suoraan siitä maasta, jossa niitä vainotaan, niin he saavat hakea okay, turvapaikkaa. Jos lennät suoraan Kabulista, niin ei, se, ei sitä mun mielestä lasketa suoraan tulemiseksi. Mm. Ja jos tavallaan niin 1800-lukua niin Yhdysvalloissa uudisraivaajat tai tämmöiset kullankaivaajat, niin jos ne tulisi, mutta me tiedetään, että tämä porukka, me nähtiin niitä Latviassa maanantaina, niin ne on vain jotain tyyppejä, jotka ei, mit- ei osaa tehdä mitään, ne tee mitään, niin ne sullotaan jonkin kaupungin vuokra-kämppään ja ne lisää sen kaupungin asukasmäärää ja mitään muuta ei sossu Sossurahat joudutaan nostaa. Ja... Ei, se, ei siinä ole Mitä... mitään positiivista kehitystä. Mitä... Ne monesti mainitsee Yhdysvallat. Mutta...
1: Niin. Mut sitten se on vielä niin tässä karseaa, että kun monet on nyt näistä tuota, tosi painokkaista poliittisista influenssereista, jos käytetään tämmöistä termiä. Twitterissä todennut, että Taliban-hallinnon kanssa ei tehdä mitään yhteistyötä. Sinimusta Liike ensimmäisenä twiittasi, että välittömästi diplomaattisuhteet pitää solmia Taliban-hallinnon kanssa. Ja kasvumaan suvankitaako jakamaan sitä, saate sanoa, että Suomen Taliban tekee yhteistyötä Afganistanin Talibanin kanssa ja niin edelleen. Todellisuus on se, että se on hallinto, joka pyörittää sitä maata tällä hetkellä. Siellä ei ole mitään. Gay Pride, Black Lives Matter, nukkehallintoa enää olemassakaan, jolloin mitään kontrollia siihen maahan. Ja niin kauan, kun Suomella ei ole mitään diplomaattisia suhteita siihen todelliseen hallintoon, joka sitä maata pyörittää, niin se tarkoittaa, että se ei ole kukaan ottamassa vastaan niitä ihmisiä, jotka tänne tulee. Ainoa tapa, miten me saadaan luotua sellainen pelote, että Suomeen ei kannata tulla, koska me lähetetään su takaisin, on se, että meillä on diplomaattisuhteet siihen hallintoon. Ja mitä tai myöhemmin niin Suomikin joutuu sen tekemään, koska jos linja on se, että me poikotoidaan Taliban hallintoa, niin se tarkoittaa, että ketään ei ikinä palauteta, jolloin nekin ihmiset, jotka eivät ole koskaan, jotka eivät tiedä, missä on Afganistan, niin ne voi väittää olemassa Afgaaneja joilla ei ole vaan papereita. se siis on niin avoin kutsu, että yhtäkkiä samalla tavoin kun ne kymmenet kymmenetuhannet irakilaiset, jotka olivat nimellisesti syyrialaisia, kun ne tuli Suomeen, Ni niin samalla tavalla meillä tulee varmaan tosi tummia Afgaaneja jatkossa.
2: Mutta eihän se tietenkään kiinnosta näitä ihmisiä, jotka haluavat yhtään. He, todennäköisesti moni tietääkin sen, että, että se tunnustamattomuus ei edes auta ihmisten palauttamista, ei se heti kiinnosta. Mutta toisaalta, jos haluaa Afganistanista tehdä yhtään mitään virallisesti tulisi jotain humanitaarista työtä tai muuta, niin sekin vähän vaatii se yhteistyö, hallinnon kanssa, että ehkä jos se olisi jossain eduskunnassa tai muussa, niin se kannattaisi enemmän kusettaa tätä kautta se hallinnon tunnustaminen, että se tulisi palauttaminen juridisesti mahdolliseksi. No, Jungerhan
1: nyt totesi, että tuota, kehitysyhteistyötä ei tule lakkauttaa, vaikka Taliban onkin vallassa. Eli hänkin periaatteessa sanoi, että Suomen pitäisi tunnustaa, että
2: tuota, Afganistanilla on yksi hallinto, joka pitää miel- olla ja mun, ja, ja mun mielestä USA on, että puhuu, että sillä ei ole kiire tunnustaa Taleban hallintoa, mutta ilmeisesti se on kuitenkin jätetty auki, auki se tota, asia, että jos USA tunnustaa Taleban hallinnon, niin mä en oikein näe, että Suomikaan kovin kauan olisi tunnustamatta sitä. kuitenkin Suomi ei ole diplomaattisesti mikään kaikista itsenäisin valtio, vaan yleensä menee enemmän tai, enemmän tai vähemmän jonkun isomman ahterissa kiinni niin Niin ja
1: sitten se, että se Yhdysvaltojen tunnustusta, jos se saa Venäjän ja Kiinan tunnustuksen, niin se riittää nykymaailmassa. Se jo totta.
2: Ei sitä aikaisempaa hallintoa mun mielestä ollut tunnustanut, Pakistan Pakistan ja Saudi-Arabian tilanne on pikkaseeri.
0: No miksi suvakin sitten vihaa Talebania? Yksi no, että ne, ne ei hyväksy basavasi-kulttuuria ja sitten ne ei hyväksy heroini-viljelmää? Mitä muuta? No, no? Sit,
2: heroinista on vähän vaikea sanoa, koska tota, niin, se ne kielsi sen mun, muistaakseni suhteellisen myöhään Talevan hallinnon aikana joskus 2000 ja siitä tuli jäätävä, jäätävä valitus kansalta. Se saattaa olla, että ne sallii se uudestaan osittain myös sen takia, että Afganistan saa aika paljon tuloja siellä jos ne tuottaa heroiinia.
1: Niin no varmaan se syy, että miksi se kauhu on niin käsin kosketeltavaa länsimaisten suvakkien toimesta. Ei, siinä ei ole mitään uutta eikä ihmeellistä, että kun mennään Euroopan ulkopuolelle, niin siellä on kivikautisia hallintoja ja siellä on kivikautisia ihmisiä, jotka tykkää siitä, että hallinto vetää niille nyrkillä naamaa, jos ne perseilee. Ka- kaikki maailman valtiot ei ole tämmöisiä liberaalidemokratioita ja kaikki maailman ihmiset ei ole pohjoismaalaisia sosiaalidemokraatteja, vaan jos menet mihin tahansa Euroopan ulkopuolella, vaikka sinne Marokkoon, mistä puhuttiin, Marokkoon tai Algeriaan tai Irakiin, niin ei siellä pysty perseilemään samalla tavoin, kuin se pystyy perselemään täällä, koska siellä tuota, rangaistukset on paljon kovempia ja se väkivallan uhka pelkästään sen niin kuin hallinnollisen tahon toimesta on ilmeinen. Sen takia sä pystyt, Tämä on vähän niin kuin, mitä voisi sanoa, puuhamaa niille ihmisille, jotka tulee tänne Länsi-Eurooppaan ja varsinkin mitä pohjoisempaan paikkaansa menee, niin se tiedät, että ei sun tarvitse pelätä poliisia, sun ei tarvitse pelätä mitään rangaistusta, sun ei tarvitse pelätä kantaväestöä, mutta sä tiedät, että sä et pystyisi ikinä tekemään sitä omassa maassa, sitä samaa käyttäytymistä. Niin, niin sitten, tota... mitä, mitä mä tässä pohjustamassa?
0: Nyt, no, nyt no, se, mä näen hyvää videon Marokosta, kun joku tyyppi leikki elokapinaan ja se laittoi tuoli. No, niin, niin,
1: niin, niin, palataan se Talibanin. Niin, se, on niin, niin se, että miksi sitten se Taliban-hallinto tuottaa sen poikkeuksen tässä. Kyllähän julmia yhteiskuntia on, niin kuin, on ympäri Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää ja Afrikkaa. Niin, se, miksi Taliban tuottaa sen poikkeuksen, on se, että Afganistanissa annettiin mahdollisuus tämmöinen 20 vuoden ikkuna, että ne ihmiset olisi voinut omaksua tämmöisen länsimaalaisen amerikkalaisvetoisen globo kulttuurin ja, fe- ja feminismin ja transoikeudet ja individualismin ja sekularismin ja kaikki tämmöiset, mutta ne eivät omaksuneet niitä lainkaan. Ja se, että suurin osa kansasta suhtautui niihin ulkoapäin tuleviin arvoihin niin välinpitämättömästi, että he eivät halunneet millään tavalla puolustaa niitä, niin ehkä se on se sokki, tai se on se syy, miksi se on niin ja että Taliban nousi valtaan, koska se ei ollutkaan historian loppu, että jo yhteiskunta muuttuu McDonald's-demokratiaksi, vaan se, että Kerran NS niin liberaali yhteiskunta voi yhtäkkiä muuttuakin takaisin kivikautiin, jos ihmiset itse sitä haluaa. Ehkä ne pelkää, että sama kehitys voisi tapahtua myös valkoisissa maissa. Toki on sitä
2: pelkää. toki sitten taas sotilaallisestihan tuo tilanne oli sellainen, että nyt on tietty, julkistettu sellaisia asiakirjoja, mitä sivutettiin aikaisemmin. Olihan ollut täysin kulissihallinto. 2005-2007 välinen useampi niin ulkopuolinen arvio niin niin että se USA-puolustushallinnon sen sala-arvioi, että se on jo silloin se soda. Se on ollut se häviämässä vähintään 15 vuotta. Ja se kansa ei ollut noista arvoista juuri mitään ja koki sen kaiken vieraaksi. Koko hallinto oli täysin korruptoitunut, sitä ylläpidettiin ulkomaisella rahalla sitä kulissijärjestelmä ja myös kummallisen romaattisen jälkeen, kun Nato-jouvat lähtivät pois.
1: Ja sitten olen niin yrittänyt käyttää verrokkina sitä, että ne ihmiset, jotka nyt sieltä pakenee, jotka on olleet sen länsimaisen länsiliittoman miehityshallinnon kanssa tekemisissä, niin paikallisten ihmisten näkökulmasta, niin ei ne ei välttämättä hirveän paljon eroa esimerkiksi vanhoista kommunistiapparaateista, jotka Neuvostoliiton romahtessa pakenivat ne Venäjälle pois näistä Itäblokin maista. Tietenkin se on ihan totta, että jenkkien miehityshallinto ei välttämättä ollut avoimesti niin yhtä julma, mitä Itäblokin kommunistihallinto, mutta ihan samalla tavalla se oli vierashallinto, joka siellä piti jöitä. Ja kyllähän se niin kuin Yhdysvaltain välitulo ja sotilainen interventio johdi siinä, että se sällissota syttyi uudestaan, ja sen johdosta siellä on kuollut 200 000 ihmistä. Että ilman sitä Yhdysvaltain saapumista niin moni ihminen olisi vielä hengissä, jotka kuoli siinä keskinäisessä kähinnässä. Se on objektiivisesti
0: totta. Jos muistat Irakista Abu Ghraibin sen kuvaan, missä, missä oli se yksi armeijan muija, joka oli näin. Ja ne tyypit olivat pyramidissa alasti, maskit päällä. Muistaaks sellaista kuvaa? joo muista. Niin, on ne julmuksia Irakissa tehnyt, niin ehkä Afganistanissa niille sanottiin, että hän kauttako kuvia. Ja ehkä siksi, koska sä mietit, miten joku Yhdysvallat ei mukaan pysty kukistamaan. Tota, mitä ne tyypit edes ovat? Ne ei saa lukea, ne ei saa mitään, niillä ei ole mitään koulutusta, ne on itse ampunut ilmakivärillä mökiltä ja siellä vuoristalla, <lipihan> miksi ne voitte, siis kusetusta koko tämä juttu, se on vaan sitä, että käytetään, vero rahaa johonkin, että pyöritetään siellä jotain, sallitaan wasabasi ja sallitaan no, runikot ja no, että se,
2: et se voi käytännössä voittaa sota sotaa, on poliittisesti maailman voittaa se, niin nähtiin jo Vietnamissa. Afganistanissa oli osittain sama homma, että Pakistanhan oli tietynlainen tavalla niin jenkkien liittolainen ja samaan aikaan sieltä huollettiin Talebania. Ja paikalliset väestöt taas ei kiinnostanut paskaakaan tukea jenkkejä, paitsi silloin kun ne maksu. Ja sama, samaan aika monelle. Niin Motivina ollut niistä, joita nyt on haluttu tuoda Suomeen, jotka on tehnyt hommia suomalaisia, niin on maksettu. Sitä. ei he tehnyt sitä hommaa sen takia, että olisi rakastanut Suomea tai länsimaalaisia liberaaleja arvoja, vaan sen takia, että se rahaa käteen. Tuossa maa, missä keskimäinen ihminen varmaan tienaa viideskymmenesosan siitä, mitä keskimäinen suomalainen. Se on pelkästään niin kuin pelkästään rahaa, minkälaista lojaliteettia länsimaat kohtaa. Väestöllä. Lisäksi bonuksena se, että käytännössä Jenkkien vihollisella on huoltoalue, mitä ne ei voi pommittaa, koska se on niiden liittolaismaan puolella, että se voi voittaa tuollaista sotaa.
0: Minä tullaan, no, ja... että Jenkit oli käyttänyt 2 triljoonaa tai 2000 miljardia, niin luulisin, että semmoisella rahalla sä pystyt tehdä siitä maasta jotain. Mietitään, Suomi olisi kahden tilioonan investoinnin. No, no,
1: siis, no, se, että miten tuo on onnistunut historiassa. Totta kai pitää ottaa huomioon, että Afganistan on niin vittumainen paikka, että edes Britit ei onnistuneet sitä vallottamaan, vaikka yrittivät, mutta a- aika usein noissa Kehitysmaissa silloin, kun pienet länsimaalaiset joukot ovat kyenneet kukistamaan alkukantaisempia asukkeja ja ottamaan se maan hallintaan, niin se on käytännössä tehty kansanmurhan keinoin. Pienempi tulivoimainen joukko on pystynyt hävittämään kylät, kaupungit ja käytännössä tappamaan nälkään sen vastapuolen heivon, eikä sen ajan maailmassa... E, eikä sen ajan maailmassa kukaan tuominsua siitä, että sä tuhoat
2: kokonaisia afrikkalaisia heimoja tai tuhoat kehitysmaa heimoja. Tuota, sama tai val- toi, tai niin. edes toisiin valkoisiin, niin kuin toisessa puurisodassa. naiset ja lapset keskitys leidelle, niin miehet lopettaa vastarinnan. Niin, Et Afganistanissa,
1: kun se on ihan erilainen se koska siinä yritettiin jatkuvasti todistaa sille kansalle, että tätä te oikeasti haluatte. Eli sitä sota, sitä ei voitu sitä Afganistania vallottaa niin, että teet sitä lasia sitä maasta ja sä teet kaikista apulantaa sen asukkaista. Kyllä sä silloin saat tietenkin se vallattua ja sä pystyt sillä 2000 miljardilla, niin sä ihan varmasti pystyt niin rauhoittamaan Afganistanin, mutta sitten se joudut asuttamaan sen uusilla ihmisillä. Se, sehän tuossa oli se ongelma, että miksi sinä haaskattiin sitä rahaa ja resursseja helvetistä, että se oli täysin niin kuin, no kuten sanoit, että tuhon tuomitut poliittiset päämäärät, eli yritettiin jalostaa Afgaaneista länsimaisia liberaaleja siinä yhtään onnistumatta. Niin, mutta... ja, sitten, ja sitten kun ajateltiin, että se ensimmäinen rahamäärä ei siihen riitä, niin se alettiin vasta paskaa peittämään se Ehkä kun lahjotaan tarpeeksi, niin yhtä keihistä muuttuu
0: humanisteja. Joo, ei niitä, niinku sanoit hyvin, niin ei niitä sotia tuolla tavalla voiteta, vaan pitää olla julmaa, niin sitten voittaa. Mutta hei, se olisi väestönvaihto, jos me tapettaisiin kaikki Afgaanit ja me mentäisiin sinne. Silloin <tos> Oula sanoisi, että hei, tuo on väestönvaihto.
1: Ei, mutta Petri Viitola tulisi sanomaan, että se olisi edelleen salanliittoteoria, koska se vaatisi sitä, että siellä on yksi auto, mihin menee Afgaania, ja yksi auto, mistä tulee suomalainen. Että se on vaihtoa. Että jos toinen tuhotaan täysin, niin silloin siinä ei ole mitään vaihtamista.
0: Sitä ei no, Se on ydinfysiikkaa tämä väestönvaihto. Se pitää tehdä kaikki just siinä oikeassa järjestyksessä muuten sitä ei lasketa.
1: Mut sitten niin Täräytti sitten to, tosi mahtavan tekstin. Tämä on kommentti. Vielä ei ole liian myöhäistä inhimillisyydelle. Ja tuota, tämä on sitten se, millä yritetään kasvattaa Suomessa sitä lämmin itku maaperää. Että okei, että kohta me voidaan ottaa koko maailma tänne kylään. Ja me tiedetään jo, että mennään tästä viisi vuotta eteenpäin, niin se on aika monta Suomalaista uhria tällä ma- maailman siinä vaiheessa. Mutta luetaanpa tämä juttu. Videoita epätoivoisista ihmisistä kiipeämässä lentokoneisiin, ihmisiä putoamassa lentoon nousseiden koneiden moottorien päältä, ruumiita kapulin lentokentällä, hädän hetkellä, ei ole meitä ja heitä, on vain ihmisiä, kirjoittaa toimittaja Iida Hallikainen. Ja vähän kirjoitin tuota tweetin, jossa mä sanoin, että sellaiset ihmiset, jotka jos laittaa ja kartalle, tulee vetämään Suomen maahanmuuttopoliittisia linjoja, pelkästään sen perusteella, että ne on nähnyt jonkun surullisen videon jossain. Niin Tämä on juuri semmoinen henkilö. Tämä on malli esimerkki semmoista henkilöstä. Ne on vaarallisia ihmisiä. Viime aikoina, töiden jälkeen minulla on ollut tapana lukea Rutger Bregmanin hyvää historiakirjaa. Siinä Bregman esittää mullistavan ajatuksen. Entä jos me ihmiset emme olekaan itsekäitä ja ilkeitä, vaan hyviä. Tämä ajatus on tuonut minulle lohtua maailmassa ja uutisvirrassa, jota ovat viime vuosina hallinneet ankeat uutiset koronaviruksesta, ilmastonmuutoksesta ja ihmisten epätoivosta. Ajatus maailman hyvyydestä kuitenkin murtui eilen, kun Taleban otti jälleen vallan Afganistanissa. Videoita epätoivoista ihmisistä kiipeämässä lentokoneisiin, ihmisiä putoamassa lentoonousen koneen moottorin päältä ruumiita. Kuvat VTC-tornien kauheuksista palasivat elävinä mieleen. Miten kaiken tämän jälkeen voi ajatella, että maailmassa on hyvää? Tämä on aikuinen ihminen. Tämä ei ole maailman tuskaa poteavaa lukiolaistyttöä. Nämä ovat niin isojen sanomalehtien ulostuloja.
2: En ole kyllä edelleenkään varma, että oliko ne ihmiset niin epätoivoisia, että ne laskutelineisiin kiinni, vaan olisiko se ollut se, että nämä ihmiset on semmoisia, että he ei ole välttämättä hirveästi lukenut edes lentokoneista. Entäs maassa osa niin varmaan, mä suurin osa miespopulaatioista, jotka osaa ylipäätään lukea. Jep. En saattaa oikeastaan olettaa, että he pääsevät sillä lentokoneelta tota, ulos eikä joko jäädy jos murskaanut tai putoa. Niitähän sitten oli, lentänyt. lentäneet Muistaakseni Arabiemiraatteihin asti ne koneet, niin on vielä ollut ne <köhön>, luukuväliin jääneet ruumiin killumassa koko loppumatka. Niin, yksi niistä mm. koneista muistaakseni joutui tekemään pakkolaskuun, koska se aiheutti heiriö laskutelineisiin hyvin meni.
1: Tuntuu lohduttomalta kohdata jälleen totuus siitä, että 2020-luvun maailmassa kaikki eivät saa elää, kuten me suomalaiset. Silloin on edelleen väliä, mihin maahan sattuu syntymään. Oi ei. Oi ei. Se, että
0: viime viikolla oli, että jos, suoma, jos kaikki eläisi niin suomalaiset, niin me tarvitaan 6 miljoonaa maapalloa. Miten, miten nämä ihmiset... Niin suvakel on niin helppoa, kun niille ei ole mitään johdonmukaisuutta. Ne voi sanoa yhtenä päivänä jotain ja toisena päivänä päinvastasta, niin noita lentokoneja, ja kiipeilijöitä, niitä on aina ollut, että Afrikassa, niin jotkut pääsee niihin laskutelineisiin jotenkin piiloutumaan ja ne löytyy jätyneenä Pariisista tai jostain, ei tässä, ole mitään, tässä ei mitään uutta tai ihmeellistä, että, joo, tietysti on varmasti todella surullista ja todella mutta se, mikä johtaa tähän, on just näiden suvakkien toiminta. Koska jos me oltaisiin vallassa ja me sanottaisiin, että ei ole mitään asiaa minnekään, niin ei ne siellä lähtemässä. Se viesti menisi sinne, saisi täysin turhaa tulla. Parhaassa tapauksessa jäädyt sinne pahimmassaan, niin sinut lähetetään pois.
1: Niin. Toisin kuin vuosien 96 2001 Talebanien Afganistanin vallaa-aikana maailmasta on somen myötä muuttunut entistä globaalimpi. Ja tässä on ihan oikeassa. Jos ei siellä olisi somekuvia, niin tämäkin aina onkin. Olisi... Ei tietäisi esimerkiksi mikä on Afganista. Te ei kiinnostaisi tuhansiä niin, kiinniä päässä olevaa.
2: Vääntäisi tyytyväisenä pullaa todennäköisesti.
1: Jep. Järkyttävät ja surulliset tapahtumat eivät enää ole luettavissa pelkkien sanomalehtien sivuilta, vaan ne tavoittavat kaikki ikäryhmät Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja Videot vievät katsojan tapahtumien keskipisteeseen. Kun epätoivoinen ihminen putoaa lentokoneesta, länsimaalainen näkee sen pöydässä puhelimen näytöltä. Kaikki tämä tarkoittaa viimeistään nyt globaalia vastuuta. Maailma ei voi seurata hiljaa sivusta, kun vastaavia asioita tapahtuu. Näitä ihmisiä pitäisi kieltää some. Nämä eivät ole aikuisia ihmisiä. Nämä on helppo yllyttää mihin tahansa, koska näillä ei ole mitään impulssikontrollia.
0: No mun on pännätty. Miks, miksi näitä videoita ei pännätä, kun ne aiheuttaa kuolemia. Ne on haitallisia videoita. Ilmiantakaa ne kaikkiin. Bregman
1: kertoo kirjassaan esimerkin toisen maailmansodan aatosta vuonna 1939, kun brittiarmeijan johto oli erittäin huolissaan. Ja tuota, sitten kun lähdetään hakemaan historiallista verkkia toista maailmansodasta, niin tietää, että tulee jotain tosi hurjaa tavaraa. Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva pääministeri Winston Churchill totesi, että jos Britannian kansa murtuisi silloisen Saksan valtakunnan johtajan Adolf Hitlerin pommikoneiden kylvämään kauhun alla, Britannia olisi mennyttä. Seutsi lennusteita Lontoon asukkaista 34 4 miljoonaa lähtisi pakoon. Yhdeksän kuukauden aikana pelkästään Lontooseen pudotettiin 80 000 pommia. Kokonaiset kaupungin osat pyyhkiytyivät pois. Päättäjät uskovat, että ihmiset murtuisivat. Heistä olisi hysteerisiä ja eläimellisiä. Toisen maailmansodan keskellä Britannia ja koko maailma olisivat tuhonomia. Hätätilanne ei kuitenkaan tuonut ihmistä esiin huonompia puoliaan. Eräs amerikkalainen toimittaja kirjoitti päiväkirjansa, että sodan painajaisen keskellä häntä eivät lakkaa hämmästyttämästä ihmisten rohkeus, huumori, ja ystävällisyys. Mitä enemmän Euroopassa pudottiin pommeja, sitä paksumpi inhimillisyyden kerroksesta tuli. Kyseessä ei ollut tyypillinen brittiläinen piirre, se oli tyypillisen inhimillistä. Miten, miten näkisit, kun mä tiedän Henri, että historia on sunkin intohimoni? niin miten sä tämän vertauksen näkisit? Toimiiko hyvin Afganistanin
2: suhteen? En minä niin osaa sanoa, että. En, ensinnäkin siitä, että toisessa maailmassa ihmiset pakeni maan sisällä lähinnä, ei maan ulkopuolella. Ja siis tämä inhimillisyys, niin Britit itsehän pommit, palopommitti Saksan kaupunkeja moninkertaisella teholla verrattuna, verrattuna siihen, miten Saksa pommitti Britanniaa. Että mä nyt näistä siinä, että jos pommitetaan. 500 000 ihmistä korbuksi amerikkalaiset pommitti Japania ja lätkäisivät atomipommit siihen totani, kaupan päälisiksi, tuntuu enemmänkin, että siinä koko sen prosessin aikana se ihmeellisyys enemmänkin karisi jokaisesta tähän sotaan osallistuneesta tahosta. mutta sitten meillä on näitä toimittajia summoit, kun on katsonut yle pari sarjaa, missä natsit pommittaa Britanniaa ja siinä on kuinka kuin monta kiintiöjuutalaisia sarja sikinä onkaan nyykkimistä. Ei heillä ole enää mitään, on usein korkeavuulutettu ihmisiä, tämäkin todennäköisesti ole Mitään mm. kosketusta enää, historiaan tai ihmiselämään tai siihen millaisia konfliktit todellisuudessa on. Ja niin kyllä kärsii jonkinlaisesta henkisestä elintasosta edellisestä.
0: Niin, Tämä no, ei muistaa Gresdenin ja ne ei muista, että Winston, Winston Churchill oli uh, islamofobi ja globalisti Toisin kuin Sir Oswald Mosley, joka piti järkeviä puheita ja sen pointit oli hyviä, mutta sen kimppuun laitettiin Antifa. Ja... No, miksi nämä vetoa Winston Churchilliin? Nämä jutut ovat niin, ne on niin ne on absurdeja, jos sinä vähänkään niin olet tietoinen asioista. Loki? se luki. Niin, ja sitten. Tämä on Netflix-historiaa.
1: Tässä on tämmöisiä komeita miesnäyttelijöitä, jotka pelastaa kauniita naisnäyttelijöitä. Niillä on hieno puvu päällä ja ne muistuttaa maailmasta, joka ei näyttänyt ketolta. Ja sitten ne katsoo niitä ja miettii, että olipa ennen näköistä, ja ne ei ymmärrä, mistä se siisteys johtuu. Ja tämä niin nykyajan liberaalin silmin tulkittu historia on niin ällöttävää. Luettavaa siksikin, että tuon ajan ihmiset oli elänyt 20 vuotta aiemmin jo ensimmäisen maailmansodan. He olivat tottuneet jo kuolemaan ja väkivaltaan ja tämmöiseen. Ei ne ajatellut yhtä, miten voisi sanoa, yhtä sensitiivisesti, mitä tämä toimittaja kirjoittaa. Sen ajan ihmiset tiesi osapuille, että miten ihminen toimii hädän edessä tai niin kuin, miten erinäköiset terroripommitukset ja vastaavat, miten se vaikuttaa siviiliväestöön. Mutta tämä on vähän taas tämmöistä, että silloin löydettiin joku uusi innovaatio ja meidän pitäisi jotenkin tämä uusi innovaatio niin kuin löytää tänäkin päivänä ja yhtäkkiä kaikki konfliktit katoaisivat tai, tai joku tämmöinen niin kuin onnellinen Disney-elokuva. No, täällä voisi sanoa disney elokuva onko sitä muiden ajattelutapaa?
2: Pitäisikö tota, niin täällä naisen kanssa oli näistä briteistä, se niin lisätetään inhimillisyyskategoriaa siihen, että heillä oli suunnitelmat siitä, että tiputtaa pernaruttoampulla, ei tappakseen Saksasta karjan, niin aiottaisi ne lähdää. Siis sodan loppupuolella lentokoneista. Lisäksi Churchill meinasi silloin, kun Saksa aloitti hyökkäykset V-aseilla, hän panikoi ja meinasi määrätä ruudinalueen kaupunkepommitettavaksi kaasulla. Siviilikohteita siis. Sodan, jäl... Jäl... Sodan, jäl... Sodan, jäl... Sodan jälkeen liittoutuneet vielä osittain tahallisesti näytettiin Saksassa nälkään ennen kuin luoku siitä suunnitelmasta, koska se aiotti hieman järjestyshäiriöihin ja alueella. Ei tämä ole missään kosketuksessa todellisuuteen.
1: Tarkoitus ei ole verrata maailmansotien aikaa ja niitä hirveyksiä, joita Afganistanissa on jouduttu kohtaamaan koko modernin historian ja nykypäivän aikana, se olisi kohtuutonta. Bregmanin esimerkissä kuitenkin piilee totuuden siemen. Mitä olisi tehnyt Eurooppa, jos 3-4 miljoonaa lontolaista olisi painut? Todennäköisesti ainakin joku olisi auttanut tai yrittänyt auttaa. Myös afganistanilaisia on autettava. Okei, tuota... Toinen maailmansota on käynnissä, Ranska on miehitetty, niin mihin ne neljä miljoonaa olisi painu? Ja mitä sitten vaikka olisikin painu? Se on ollut, tai kuvitellaan, että jos vaikka Yhdysvaltoihin olisi kuljetettu neljä miljoonaa ihmistä la- la- laivoilla, niin mitä sitten? M-
4: miten,
1: miten, miten, se, että maa, miten se, että Euroopan maat... Öö, olisivat teoriassa voineet osoittaa solidaarisuutta toisiaan kohtaan, niin kuin monet liittolaismaat totta kai tekivätkin, niin miten siitä voi johtaa se, että myös afganistanilaisia on autettava?
0: Kukaan ei tiedä. Tämä on Ja hei, onko, mistä Iltalehti? Onko vehko tarkistanut faktaa
1: Mä ymmärtäisin tämmöisen kirjoituksen, jossa olisi joku musliminaistoimittaja jossakin Irakin nyyssissä kirjoittamassa, että meidän tulee muslimeina auttaa uskonveljiämme. Mä ymmärtäisin jotenkin sen tulokulman. Mutta se, että sä Suomessa kirjoitat, että meidän pitää löytää inhimillisyys, koska Saksa pommitti toisessa maailmansodassa brittejä, eli afgaanit pitää tulla Suomeen, niin mitä vittua tässä tapahtuu tässä käsikirjoituksessa?
2: Eikä saisi pienet universalismit tulilla. Ei niinku käsitystä erosta niinku tietyn mantereen populaatiot ja solidaarisuuden ja globaalin olemattoman solidaarisuuden väliä. Hädän hetkellä. Ei, ei afganistanilaiset auttaisi meitä. Ei.
1: On vain ihmisiä. Vielä ei liian myöhäistä inhimillisyydelle. Okei, hei, superhieno. Kannanotto. Ja tätä varmaan jaettiin Silakkaliikkeessä muissa, koska se oli varmaan tosi hyvä kannanotto heidän mielestään. Sitten voisi ottaa vielä viimeisen illan uutisen tähän. Eli Yle-Uutiset, jossa suomalainen maahanmuuttovirasto tai suomalaiset asiantuntijat maahanmuuttovirastossa toteavat näin, mistä sitä tietää, vaikka ensimmäiset tulisivat jo tänään. Maahanmuuttoviraston on varautunut jo ja Pekkan Uutisen mukaan Suomi pystyy hätätapauksessa ottamaan vastaipa kymmeniä tuhansia pakolaisia. Huh, mä en että me ei voitaisiin ottaa niitä, mutta onneksi voidaan. Vastautu- no,
0: silloin kas- teki sen jutun, missä ne oli jopa miljoona äh, ottanut huomioon. On ne varautunut kaikkeen, mutta ne siellä virastoissa on varautunut, mutta mitä se meille aiheuttaa?
1: Vastauttokeskuksessa on tällä hetkellä vapaana toista tuhatta paikkaa. Toista, toista tuhatta liikaa. Niin Maahanmuuttovirasto Mikri valmistautuu Afganistanista tuleviin pakolaisiin, mutta yksikön johtaja Pekka Nuutisen mukaan tilanne tuskin kärjistyy hetkessä. Nyt on mielenkiintoista ylipäätänsä nähdä, kuinka paljon ja millä aikataululla Afganistanin tilanne heijastuu Suomeen. Varmaan jotenkin, mutta laajuutta on vaikea tässä kohtiin nähdä. Nuutisen mukaan koronatilanteen vuoksi matkustaminen ei ole tällä hetkellä helppoa. Hänen mukaansa suuri määrä pakolaisia suuntaa ensivaiheessa naapurimaihin. Vuoden 2015 myötä matka Euroopan halki on vaikeutunut. On vaikea kuvitella sellaista tilannetta, jossa isot joukot kävelisivät Euroopan läpi. Nuutisen mukaan pakolaisten vastauttaminen Afganistanin naapurimaista vaatinee poliittisen lisäpäätöksen kiintiöistä. Mikrillä on nuutisen mukaan nyt paremmat edellytykset hoitaa pakolaisten saapuminen kuin edellisessä pakolaiskriisissä. Suomi on luvannut evakuoida Suomen valtiolle työskennellytä ja perheineen sekä tarjota heille oleskeluluvan. Heitä on yhteensä 170. Tällainen kiireellinen operaatio alkaa vastaantokeskuksissa. Oletettavaa on, että nämä henkilöt eivät kovin pitkään oleelle okissa, vaan siirtyvät oleskelulupien saamisen myötä mahdollisimman nopeasti kuntiin. Mikri haluaa suoda evakuoitaville mahdollisuuden asettua Suomeen rauhassa, minkä vuoksi virasto ei paljasta tarkoja sijoituspaikkoja. Toivotaan nyt, että sieltä ylipäätään päästään lähtemään. Miettikääpä tuota, keskuksen erillinen kommentti. Toivottavasti sieltä nyt tulisi porukkaa. Joo, no, tämä niin, niin, tämä
0: niin on niin
1: toivoton tämä tilanne.
0: No, tämä lähtee siitä, että kun äänestäjät ei ymmärrä, niin sinne valikoituu sitten Ohi Salo, Iiris Suomela, Petteri Horpo ja tämmöiset. Niin ne, ne tekee tätä, koska ne tekee sitä. Sinulla on. on kaksi vaihtoehtoa. Joko ei haluta pakolaisia tai sitten te haluatte. Kaksi vaihtoehtoja. Se ei ole mikään monimutkainen, mutta on se näköjään vaaleissa Ää, niin monimutkainen. Mutta niin, niin nämä haluaa niitä kuntiin. Me ei haluta niitä, niin mitä tässä sitten. Ja tuossa että matkustaminen on vaikea. Mä tiedän, mä oon en tiedä, mä ajanut tänne vilnaa, Ei muuta kysytty henkköiltä. Ei edes sitä koronapassia. Eilen ravintolassa ne kysyi qr koodia ja mä näytin sen. Ja sitten täällä hotellissa se kysyi qr koodia mä näytin sen. Mutta se qr koodi voi tilata netistä. Se, se tai se matkustaminen ei ole vaikeaa.
1: Ja jälleen kerran huomaatte, että tässä ei ole minkäännäköistä poliittista strategiaa sille, että miten halutaanko niitä ihmisiä vai halutaanko estää niiden tuleminen vaan tässä vaan todetaan, että okei, jos sieltä tulee, niin sitten tulee. Eli jälleen kerran se on täysin ulkoisista seikoista riippuvaista, paljonko Suomeen tulee ihmisiä. Täällä ei ole minkäännäköistä poliittista kontrollia siihen, että paljonko tänne tulee ihmisiä. Ihan sama tilanne kuin 2015. Tulee niin paljon kuin tulee, mitä ne asialle voida. Ja, ja tässä on tehty, tehty, te, niin, tehty täysin selväksi se, että kukaan ei tule puuttumaan, sitten kun homma lähtee viikkeelleen.
2: Olen jutellut tiettyjen virkamiesten kanssa ja puhunut siitä, että miten sitä niin toistut tilanne. He sanoivat, että uskon, että olemme oppineet vuodesta 2015. Mitä olisit oppinut siitä? Se on kuitenkin se, että päästetään vai ei, tänne vai ei, niin se on poliittinen päätös lähinnä. Ja se virkamiehistö nyt käytännössä tekee se, sitä, mitä valtioneuvosto sanoo. Että se voi luottaa siihen, että poliitikot ovat oppineet yhtään mistään mitään, jos se on SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ruorissa. ei ei, ei tulla jostain.
0: No on keskustakin, äh, mutta 2015 tai 2016 niin me oltiin Oulun rotuairilla ja siellä oli Petteri Orpo, sen sana- sisäministeri ja Tiina kysyi siltä, että no miksi räjö ei laitettu kiinni. Niin se sanoi, että virkamiehet sanoivat, että ei voi laittaa räjähdä kiinni. Kun me kysyä, että miksi Unkari ja kaikki muut laittoivat, niin sitten me lähti pakoon ja sen turvamiehet testi kuvaamisen. Niin me ollaan opittu, ei ne ole oppinut mitään. Ongelma Suomessa on se, että kaikki syö sojaa ja ne juo energiajuomia, niin niistä on tullut tämmöisiä jälkeenjääneitä. Niin ne ei, ne, ei, ne ei pysty tajua tätä, että tämä on vakava tilanne. Tämä ei ole mikään, että no joo, joo, joo. Ei, tämä on Tämä on käytännössä sama juttu kuin 40-luvulla talvisotaan. Tämän tason on itse asiassa vielä pahempi. Mä väitän pahempi, koska täällähän ne hävisi. Nämä Liettua, Latvia ja koko valtio miehitettiin. Mutta nyt niin on paljon paremmat oltavat kuin Suomessa. Ei niin ole mitään suvakirjatärvejä täällä syössättämässä. Meillä taas on niin ihmisten pitäisi tajota, tämä, että tämä ei ole mikään, että no joo, no me tehdään päätös. Ja mä tiedän, mäkin tiedän nämä virkamiehet, että ne tekee mitä sä sanot niille. Jos sulla on se poliittinen valta, sano niin. Ja siksi se poliittinen valta on tärkeä saada, jotta niitä virkamiehiä voi käskyttää. Ja jos ne ei tottele, niin ne voi erottaa. Ei, ei voi erottaa, voi erottaa, jos ne maksaa. Ja vielä on maksaa jollekin huonolle virkamiehelle, että se lähtee pois. Ja päästään jatkamaan sitä poliittista tavoitetta. Mutta Suomessa keskustelu on ihan jälkeen jäänyt. Saat jo virkamiehet sitä. Ei, se, se menee toisinpäin. Mm. Sä saat vaaleilla valtaa ja sinä käskytät virkamiehiä. Ei se menee toisinpäin. Mm. Jos jos niin Unkarissa, niin tämä keskustelu olisi täysin erilaista. Meillä poliitikot itse lennättää niitä.
2: Ja. Se on tietty vähän silleen, että sit kun kaikilla se vyörytämuun, niin se vaikuta välttämättä ihan kauheasti se elämästä sitä sojarauhaa ja saa saitelemiset kaupasta, Eikä se vaikutus näy niin kauhean nopeasti. Ei se ei reagoida toisaalta kun arvoympäristö on tehty sellaiseksi, että sä toimen tulosta tai sosiaalisen asemassa, jos sä kritisoimaan tätä asiaa, niin useimmat ihmiset ei uskalta yleensä kaksi ihmistyyppiä, oikeastaan kolme, mitkä ärhäkkäimmin tota, niin vastustaa maahanmuuttoon. Saatanan tyhmät ihmiset. Sitten on ihmiset, joilla on korkea testosteroni. Ja sitten on sellaiset, joilla on autistipiirteitä, jotka aiheuttavat sen, hei välitä tietysti niin sosiaalisista seuraamuksista niin paljon. Su- Sitten on tämä suuri massa niin ihmisiä, jotka ovat niin hiukan mukavampia konformisteja. Niin he sen pitkälti sen mukana, mitä niin sanottu virallinen totuus ja mediajulisto. He kyseen kyseenalaista sitä, he, heillä ei ole muutenkaan ajattelussa yleensä kauhean tyypillistä Päätössä on se tribalismi, missä koetaan, että se oma ryhmä on puhutunut. Tota, tässä nyt autetaan ja se ei ole minulta mitään pois, niin mikä minä olen miksi minä puuttuu tähän asiaan. Vaikka se pitkällä aikavälillä purasee myös heitä persese, Mutta eihän sitä ymmärrä. Ja vaikka he ymmärtäisivät, niin he todennäköisesti ei usko tässä niin, niin kauan kun
1: se ei pure omaa perseettä se aihe, niin silloin on hirveän helppo kiinnittää tai löytää epäkohtia siitä miestin tuojasta että okei että että maahanmuutossa voi olla ongelmia tai Afganin porukan tulemissa voi olla ongelmia mutta mä en yhtään tykkää tuosta tyypistä joka suhtautuu siihen kriittisesti mä en halua samaistua siihen tyyppiin joka suhtautuu Afganin tuloon kriittisesti että lopulta kun tilanne on tarpeeksi paha niin syntyy sellainen pakkoavioviitto että se joutuu se ihminen siitä omasta tuota ylhäisyydestään luopumaan ja menemään niiden muiden vihaisten ihmisten kanssa. Ja se, sitten sen jälkeen joutuu ehkä pohtimaan, että okei, mitäs me nyt tehdään.
0: Niin se on se hiljattuuspidaanilmiö. Että...
1: Niin, että ehkä mä niin kuin, me ollaan Henrikaan ehkä vähän eri mieltä, kun aiemmin tästä keskusteltu, että miten niin kauan kuin tänne ylipäätänsä tulee ihmisiä, jota me tietenkään tänne, niin miten heitä kannattaisi niin sijoittaa? Olisiko se, että levitetään mahdollisimman laajalti eri paikkoihin, jotta mahdollisimman moni ihminen joutuisi kohtaamaan niitä negatiivisia lieveilmiöitä, vai pitäisikö pyrkiä siihen, että nämä ihmiset niin läsnäololla ilaisivat vain pari-kolme isointa kaupunkia ja jättäisivät suurimman osan Suomesta koskemattomana, koskemattomaksi? Niin ehkä edelleen näen, että jos noita Afgaaneja tulee, niin niitä pitäisi nimenomaan jos niitä kerta tulee, niin suunnata sinne, missä asuu näitä tuota, kokoomuksia vihreitä ja vihreitä äänestäjiä. Ihan vaan, että niiden omat lapset joutuvat kohtaamaan näitä läpsyttelijöitä, mitä tulee.
2: se on toisaalta mm. käytännössä varmaan aika mahdotonta saada suunnattua niitä sinne kokoomuksen ollut, koska se on kalvista. Se on ihan tosiaan. Se on, se on yleensä tapahtuu niin, että... Totani, Valtio tarjoaa jollekin peräs kunnalle massia siitä, että sinne rakennetaan vokki. Ja sitten on siellä pyörimässä tota, paikallisen maalaisväestön riesana ja turvapaikanhakijat. Et ei, se, ja ei he ole niin kuin sitä väkeä lähtökohtaisesti, jotka niitä tänne Vaan enemmän niin kuin sitä mieltä, että sijoitetaan ne omia sit, ja Mulla on niin yksi lysti, että millainen minkä ketto siitä tulee. Ja ainakin siinä pääsee näkemään sen, että minkälaisen yhteisön ja hienouden nämä tulijat luovat siinä. Ja toisaalta he pyörivät omalla alueella ja käyttävät omiin palveluitaan. Niin vältytään niiltä, ainakin osalta niistä etnisistä yhteentörmäyksistä, mitä siitä asiasta tulee. Todennäköisesti mm. se auttaa eri, eri maahanmuuttajaryhmät toistensa kanssa ennemmin tai myöhemmin yhteen. Niin kuin Helsingissäkin on välistä käynyt esimerkiksi ja somalit. mutta ainakin siinä on semmoinen ikkuna siihen, että mitä ihmiset voisivat odottaa.
0: No siinä tietysti kotouttamisessa ehkä se maalaisympäristö olisi parempi, koska ne maalaisihmiset, niin ne ei ole semmoisia niin ne, ne, ne antaa niille paljon terveemmän mallin, miten käyttää tässä maassa. Mutta olisi hyvä, hyvä debattiidea, että kannattaako ne... Se rikastus levittää joka puolelle vai, vain näihin paikkoihin. se on tosi hyvä idea ehkä joskus toiseen lähetykseen. Ja sitten tuo sun juttu, että tosi tyhmät ihmiset, tosi älykkäät ihmiset ja autistit, ja sitten siinä keskellä, niin ne, ne kannattaa sitä, niin tuota on hyvä, just noin se menee, että, että tosi tyhmät ihmiset vastustaa maan, mutta tosi älykkäät ihmiset ja autistit. Ja sitten ne, se keskiverto, se iso massa, niin ne menee vaan, että okei, mitä Iltalehti. Jos Iltalehti sanoo, että joo, matut tuut niin sitten on sitä mieltä. Niin, niin tämä on tavallaan aika, aika helppo, siis, vaikea, mutta toisaalta myös helppo. Että se vaan saada sen vallan, mutta miten se saadaan, niin se on, puhutaan demareista ja näistä, niin Miten se saadaan niiltä riistettyä, niin se on se, on se isoin kysymys mun mielestä tässä asiassa, koska kaikki on mahdollista, me eletään demokratiassa. Niin me voidaan tehdä mitään vaan ja kyse on vaan siitä, että ketä me saadaan sinne. Hänet, Hänet, päät- et, kuva viimeinen.
2: nyt et sanoit, että eletään yhteiskunnassa ja voimme tehdä mitä vaan, tulee nettivinkki. <tos> Mutta joo.
1: tämä <tos> Sen jälkeen, kun he saavat turvapaikan, niin heillähän tulee se kuntasijoitus tai kunta mihin he saavat se virallisen osoitteensa. Sitähän oli, jos en ihan väärin muista, niin oli kuntavaalien alla ihan vaalipaneelikyselyitäkin, että missä ne pitäisi sijaita ne kuntaasunnot asunnot näille turviksille. Niin siinähän osa vasemmistolaisista oli tietenkin sitä mieltä, että ne pitää nimenomaan niinku saada niinku hajan, niinku hajotettua tämmöistä tuota segregaatiota. Ja ne pitää saada mahdollisimman paljon niinku kivoille, kivoille asuinalueille, ettei synny tämmöistä kettoutumista. Ja mä jotenkin mietin, että semmoinen sisäinen jokeri heräsi mielessäni, että mä voisin melkeinpä kannattaa tuota ihan vain siksi, että tuota, se sijoitettaisiin sinne tuota vihreiden omien äänestäjien keskuuteen. Just tuommoisen joten niin läpsyttelijöiden tuota, tai arabin läpsyttelijöiden raiskauskierrostalot, mitä vaikka Oulussa oli, missä ne pyöritti sitä pedofiilirinkkiä. Niin nämä olivat kunnan vuokra-asuntoja, missä ne sitä pyöritti. Mutta mut sekin on vähän sillä tavalla, että siinä on, on myönnetty jo se, että me ollaan hävitty, että niitä ihmisiä ylipäätään on täällä. Ja tähän on ainoastaan se, että miten siihen, tuota, m- miten siihen tuota, epäonnistumiseen pitäisi reagoida. Totta kai sinä toivottaa sitä, että ne ihmiset, joilla on ö, taloudellista ja poliittista valtaa, niin heidät pakotetaan, he, he, heitä pakotetaan ottamaan kanta siihen kehitykseen, koska se kehitys alkaa koskettamaan heidän henkilökohtaista elämäänsä. Ja aika, mä peruskelen tämän vaan sillä, että aika monet näistä ihmisistä on aika mukavuudenhalusia ja tykkää turvatusta ja pehmeästä ympäristöstä. Ja jos heiltä riistetään se turvallinen ja pehmeä ympäristö sillä, että siellä kadulla pyörii jengejä ja hip raikaa tuota, mankoissa jossa jos kävelet kadulla joku varastaa sotakin päältä niin auttaisiko se herättämään näitä ihmisiä paremmin kuin se että se ainoa heidän kontaktinsa niin ulkomaalasi on se että on etninen nepalilainen ravintola ja sitten on paikallisessa työyhteisössä on yksi tosi kiva insinööri tyyliin näin
2: Niin no toisaalta mä tiedän Tapahtuksi siinäkin loppujen lopuksi mitään niin kovin universaalia heräämistä silloin, kun tuota, Amerikas mustat teki sen massamuuton pohjois pohjoisosavaltioon. Tuli siis välitön vasta reaktion, mutta Et eipä se näytä, näytä pitkältä tämmöinen meno asiaa näitä monikulttuurisuuden osalta.
1: No ei. Ja tuota, ne, se, tuossa mitkä on tuota kaikista valkoisimpia, niin hän äänestää voimakkaimmin demokraatteja. Tai siis jos puhutaan pelkästään valkoisista joukkona. Ja semmoista valkoisista, jotka elää osavaltioissa, jossa on paljon mustia, niin äänestää voimakkaimmin konservatiiveja. Et, et sinänsä niin tämmönen, että porukka kypsy ja ei ole, ole sitä liberaaleja, niin se on varmaan ihan totta. Nämä onkin Jenkeissä havaittu, että näin siinä käy. Mutta siinä vasta se, että onko se liian... Niin kun, suurella hinnalla tapahtuu se kypsyminen koska ne asunnaluet on täysin värillisiä jo siinä vaiheessa mm.
2: oliko, se nyt, oliko se nyt Alabama vai mikä kun täs, tota, ne, sääti abortin laittomaksi hiljattain olisi mm. vaan miettimään sitä että siellä ei varmaan ollut hirveästi tavoitteena aika vähentää sitä osavaltion mustaa populaatiota. aika Kuva väestön useammissa osissa olisi USA teille, ja ab, niin tekisi abortteja ja systemaattisesti. Ja mietin, miten tästä vaikuttaa siihen, siihen totane, väestörakenteeseen, ehkä se siis tietyllä tavalla se osavaltion niin kuin, valkoiset konservatiivit teki tietynlaisen etnisen niin itsemurhan sillä mm. iron, ironisesti totane, kieltämällä sen aborttiseltä.
0: Mutta tällä ownattiin libera. Niin, tämä todistaa sen, että liberaalit ovat oikeita rasisteja, koska ne haluavat, että mustat tekee abortteja. Koska Jengiessähän muistettiin <tos> eniten ja niiden väestömäärä niin se oli 13 prosenttia. Nyt se on 12. Niin se itse asiassa laskee, mutta se laskee sen, senkin takia, että se on niin paljon niitä meksikolaisia. Ja tässähän tuli hiljattain tämä uusin väestölaskenta, joka osoittaa, että Kalifornia ja uusi Meksiko, niin niissä... Ehdoton enemmistö on meksikolaisia ja valkosten määrä on kymmenessä vuodessa laskenut miljoonalla ja alle 18-vuotiaista niin 50, tai onko se koko väestö, mä nyt tärkeällä muista, 53 prosenttia valkoisia, nyt se on 49, oliko se koko väestö vai joku tiet, nuoret ikäluokat, mutta joo pitkään on ollut tätä ja No abortin kieltäminen, niin okei se voi kieltää, mutta ehkä se ei ole semmoinen kynnyskysymys juuri tällä hetkellä, koska varsinkaan Jenkeissä, joissa on mustat, on suurimpia asiakkaita niissä klinikoilla. Koska... Joo, en, en
2: mä niin uudessaan kieltä sitä semmoisella asuina missä asuu paljon mustia, että siinä on katsoen niin tota, väestöräjähdyksiä ja sosiaalisia ongelmia aika hyvinkin nopeasti.
1: Sitten se on siinä mielessä kinkkinen kysymys, että sitä ei halua lähestyä yhtään eettiseltä puolelta, että menee suoraan tämmöiseen sosiaalidaryynistiseen päätyyn niin, tai biologiseen, biologiseen rasismiin. Niin esimerkiksi Briteissä, missä tehdään muistaakseni, tuota, oliko, jos ihan väärin muistaa, niin siellä oli lähemmäs... Öö, niin kuin, kuinka monta kymmentä tuhatta aborttia siellä tehtiin. Mark Collett otti siihen kantaa. Mä, mä en sano mitään, mitään lukua, että kuinka monta kymmentä tuhatta aborttia se oli, mutta heistä suurin osa on valkoisia, jolloin periaatteessa se vaikuttaa eniten valkoisiin, koska Briteissä tuota, värillinen väestö tekee vähiten abortteja uskonnollista syistä, koska eihän pakistanilaiset
2: tee niitä. Ei tietenkään. vaikka se saattaisi olla ihan perusteltua silloin, kun he... Harrasta aika paljon avioliittuja ja kanssa, muun muista, että se on vastuus niin <köhö> enemmistöstä perinnellisiin sairauksiin Britteisaarilla. Eli on. väärin, pak-
0: Erikoismiehiä. <laughs> Onko se 30 prosenttia kaikista pakistanilaisista ja britteistä 50 prosenttia? Tai siis katsotaan koko väestö. Mutta kun mainitsit sosiaalitarvinismin niin ihan lyhyt juttu, kun sä oot hehkuttanut Lothrop, Stoddardia, Tukka, niin TRS tai TDSS, ne kerran mainitsi yhdessä jaksossa, en mä voi leikata sinulle sen klipiin, se on kirjoittanut kai sellaisen kirjan kuin Into the Darkness, että... Juu, mä se, se kävi matkalla Saksassa, ja sitä vitutti saksalaisten subakismi. ja yksi esimerkki on, että siinä oli sitä joku joka oli kehitysvammainen, mutta se kuitenkin osasi hoitaa sitä kauppaa. Niin saksalaiset sanoivat, että no, häntä ei tarvitse viedä sinne leihille. Mutta Lothrop Stoddard oli jotain vitu suvaa Piti vain mainita tähän, mutta tämä ei tullut. Siis, joo, siis
1: sehän ei ollut kassaneiti, vaan se oli ravintola-avustaja, eli semmoinen, joka siisti pöytiä ja siirsi penkkejä ja niin edelleen, niin sitä ei steriloitu. Ja niin, se on,
0: oli... Sitä
1: Sotter se on, se on, se oli vihanneet, että hän olisi välittömästi steriloinut moi. ja myös sitä, että kansallissosialistinen valtaan nousu, niin se oli samaan aikaan niin kuin alaluokan nousu eliittiin ja se valitteli sitä, että kun hän tapasi korkeita natsi-upseereita, monista fenotyypistä näki selvästi, että he eivät ole mitään luontaista eliittiä ja he eivät ole arjalaista rotua, he ovat palpista, toisen, luokan, toisen luokan kansalaisia, että hän niin paheksui sitä saksalaisten aisten rahavanomaisuutta, että siellä oli li- liian vähän semmoista angloeliittiä.
0: Siinä oli sellainen lyhyt Inse, täytyy olla ne, missä ne puhuu lotteri-todellisista ja ne Mike Inoxin tälli alkuperäispyrk että tälli ehkä lii täysin. Siis, Mut ma leikkään tuossa videon siitä, että miten. Joo, tässä on. Mutta se oli, oli mu- haaska.
1: Mulla, on kaikki todellisin kirjat ja tuo tämä, minä niistä kuusi lukenee. Ja mulla hoidi se. Et sitten kun tulee sopiva hetki, niin mä kirjoitan sen tuota, pitemmän artikkelin Stoddardin maailmankatsomuksesta. Ja mä suosittelen, että se aliihmisen nousu, tai aliihmisen uhka, niin sen kannattaa jo kaikki sen lukea. Se, on, se ei sinänsä saata kantaa rotukysymyksiä, mutta se ottaa kantaa tuota, siihen, mitä yhteiskunnalle tapahtuu, jos alhainen älykkyssä lisääntyy nopeammin kuin korkean Ja se on ihan hyvää pohdintaa. Mutta sen verran Totean, että mä tarkistin, että paljonko briteistä tehdään abortteja. Niitä tehdään 210 000 vuodessa. Aivan helvetin iso määrä.
0: Suomessa Päivi Räsäsen mukaan se on yksi koululuokallinen joka päivä. Taas, mä en tiedä sitä lukua. 10 000 ehkä. Joo, se on vajaa 10 000.
1: Mutta mua huvitti vaan se, että TDSn
0: porukan mukaan lothrop standard oli liian radikaali. Saat paljon vaikka nekin on, ne ei ole mitään suvaa. Kyllä, mm. Mut okei, Jatketaan. Mitäs kello on 20? Yli. Tiina meni nukkumaan, huomasin tuossa. Voidaan jatkaa, miten. Onko tämä tukka pitääkö sitä mainostaa enemmän vai? Niin sanokaa vain.
1: Ni, niin, niin, niin tässä nopeasti toteaa vain tästä ylejutusta vielä. Että... Tiukassa tilanteessa pystytään vastaantojärjestelmää laajentamaan, ottamaan kymmeniä tuhansia vastaan. Eli tämä kannattaa nyt pitää mielessä vielä, että Suomi on täysin valmistautunut syksyn aikana tulevaan aaltoon. Joten nyt joka ikinä meidän kuulija kannattaa nyt aktivoitua ja lähestyä jotain kansallismeellistä järjestöä, että voidaan yhdessä su- suunnitella sitä ehkä tulevia siirtoja, miten me voitaisiin puuttua tähän porukalla. Mutta siitä kukkavirrasta vielä niin tuolla onneksi kommenteissa jo muutamakin kommentoi, että he ovat sinne tulossa. Hyvä, nähdään siellä. Mutta miksi kannattaa tulla kukkavirtaan? Haluaisiko Henri pitää mainospuheen, miksi sinne kannattaa tulla? Meillä on nyt tällä hetkellä, tarkistan nopeasti, niin vajaa tuhat kuuntelijaa. Sanoisin, että pääasiassa varmaan ihan sen
2: takia, että yleisesti ottaen yhteiskunnassa ei hirveästi on kauheasti näyttää, että on mitään protesteita tai nykymenoa vastaan. Sen takia sinne kannattaa tulla. Sitten on tietty se, että oikeasti muistetaan myös niitä ihmisiä, jotka kuolisi iskussa silloin. Se on se, se alkuperäinen syy. Ja sen takia se sieltä, niin, tarkoituksena on, että kukeudutaan siististi. Muisto kunnioittaa ja mieluiten mustaan, otetaan kukat mukaan, lasketaan ne sit Se on olennaista, sitä, että homma näyttää hyvältä. Kunnioitetaan uhreja, näytetään, että Suomesta löytyy väkeä, jotka vastustavat nykymenoa ja sitä, että ihmisiä, jotka uhkaavat meidän yhteisö.
0: Siinä se. Joo. Tosiaan se on hiljainen kulkue, että vaikka me tullaan sinne kuvaamaan se, niin ei, ei mitään, sen kulkuen aikana ei mitään keskusteluja pyytäisi. Sen kulkuen jälkeen totta kai voidaan jutella, mutta siinä kulkueessa niin poitti olisi olla just sellainen, että mustiin pukeutuneena. Ja hiljainen kulkue, se on se, se, on se tärkein tavoite. Sen kulkuen jälkeen voidaan keskustella, me ollaan varmaan Turussa yö, kun me tullaan suoraan Valtiasta, niin ei me varmaan heti jaksata Ouluun lähteä. Niin, joo, tämä... Tuukka, sä sanot, että viranomaiset on valmistautuneita, mutta täällä Baltiassakin viranomaiset valmistautuneet, Kun ne näkee, että Valko-Venäjä dumppaa, niin ne meni heti sinne. Mutta Suomessa se valmistautuneet, että palkataan niitä laukunkantajia, varataan riittävästi hotelleja ja niin edelleen. Tämä on todella raivostuttavaa tämä tilanne on tämmöinen, että meillä on vallassa tämmöiset ihmiset, jotka, jotka kannattaa väestönvaihtoa.
2: Tämä on hauska toi laukunkantojuttu, kun tuota, semmoisille turvallisuuspoliittista retoriikkaa, niin se termi kuin stratcom viestintä, mikä siis tehdään jollain teolla ja muilla. Tämä on kyllä se hieno esimerkki Suomen vuostosuomia stratcomista tai laukkukessi. Se varmaan näyttää tosi hyvältä siinä kansainvälisessä mediassa. Nosti, nosti puolustusvoimia arvostusta kansalaisten keskuudessa varmaan tosi paljon. Mä ne, jotka varmaan sitä niin kuin piti positiivisena asiana, oli sellaiset ihmiset, yleensä tekee äänestyspäätöksiä, millä niin leikataan ja, ja Ehkä voidaan
1: myös niin kuin muistuttaa, että siitä huolimatta, vaikka ää, siellä Turussa on tuota, meidän fanikerho jälleen paikalla, He ovat oikein innoissaan, että he pääsevät jälleen kokoontumaan ja kuuntelemaan palefacea. Pyritään kuitenkin pitämään kohtelias etäisyys heihin ja mitä vähemmän syntyy kohtaamisia, niin sitä parempi. Ne, jotka eivät ole vielä huomanneet, niin mikä punkstuu ja tämä viime tai tämän paljastukset ovat vähän vaikuttaneet sitten siihen, että minkälaisella tuota, tiedotuslinjalla tämä turkoimman natsia natseja mielinosoitus on per- tällä kertaa perustettu. Mä en tiedä, oletteko te huomanneet että tata, kuinka moni on huomannut nämä ehdot tai ohjeet, mitkä on annettu osallistujille. Öö, emme hyväksy. No, emme hyväksy. Niin, niin, emme hyväksy rasistista, seksististä, homofobista, transfobista, ableistista tai muuten syrjivää käytöstä. Osallistujassasi tapahtuma on sitoudut tähän. Mä en sit tiedä, kuinka usein Turku-Ilman natseja on joutunut niin kun, poistamaan ää, osallistujia
0: rasistisen kielenkäytön vuoksi. No, viimeksi, viimeksi kun kävin Turku-Ilman natsejaa tapahtumaan, se on Olo se oli kaikki Menin sinne, mä en sanonut mitään. Mä en ollut ableistinen, en ollut edes homo-, edes transfobinen. En, en sanonut mitään, en joudun putkaan kolmeksi tunneksi. Se on vähän... Niiden, niiden, siinä mielessä, että kuka taas, niiden ideologian mukaan, kuka tahansa saa kävellä maahan. Saa räiskata, saa murhata, Mutta mä Tulin vain kuuntelemaan niiden juttuja, en joudun putkaan. Mä en pitkään näy tämän, näy tämän ideologiasta näistä syystä. Juttuja voit mennä kuuntelua.
1: Kunnioita jokaisen itsemäärittelyä, älä oleta, et voi tietää toisen sukupuolta, taustaa, elämäntilannetta, seksuaalisuutta, kansallisuutta, äidinkieltä, toimintakykyä tai varallisuutta. Käytä henkilöstä hänen itse käyttämänsä nimeä ja pronominia.
2: Miten toi varallisuus, että jos pyytää niin kuin jonkun heittämään pari euron se niin sen takia, että oletat, että se liimisellä on rahaa.
1: Tunnista omat, tunnista omat etuoikeutesi, kuten esimerkiksi valkoisuus, siis sukupuolisuus. Miksei olla Silvenonen ole mennyt sanomaan, että ensinnäkin pitäisi määritellä, mikä on valkoisuus?
0: No, ei se ole valkoisuus. Mm. Mutta <laughs> Mut vaikka sä noudatat noita juttuja, mä oon noudattanut kaikkia noiden käskyjä. Mm. Vaikka mä sanoin sanan, mulla ei edes ollut kamera, mulla ainoa oli sateenvarja. Silti mä edun putkaan. Anna oli ihmisiä. liian aggressiivinen, Aggressiivi, väkivaltapotentiaalinen ihmisjoukko.
1: Anna tilaa, ihmisille, Anna tilaa ihmisille, joilla niitä ei ole. Ja siis, tämä on hauskaa, että tunnistaa etuoikeus, niin ei ole enää, että miehisyys olisi etuoikeus, vaan siskuppallisuus. Olemme ollaan niin pitkälle, että edes naiseus ei ole enää sorrettu luokka.
0: Tuo ensi vuonna transutkin on jotain etuoikeutta. Mikä transun jälkeen sitten
2: Afgani-kääpiö. Afgani-kääpiö, Miten tota, niin vaidat määrityksessä miehestä naiseksi samana päivänä takaisin? Onko enää siis sukupuolinen?
1: Älä koske tuijota valokuvaa ketään henkilökohtaisesti. Massan kuvaaminen on julkista tapahtumassa sallittua. Tai kysy henkilökohtaisia asioita ilman suostumusta. Älä kommentoi toisen ulkoista olemusta. No. Näiden kommunikaatio, kommunikaatio kuulostaa äärimmäisen vaikealta, mutta mä ymmärrän, että niillä on tämmöiset säännöt, koska viime kerralla, kun ne järjesti tämän Turkuin natseja, niin niillä oli pedofiili puhumassa, eli tämä ehkä ne yrittävät nyt estää sen, että niillä ei tällä kertaa olisi yhtään seksuaalirikollista puhumassa. Jos koet uhkaa, ahdistelua, syrjintää tai kohtaat muita ongelmallisia tilanteita, ota yhteys TINin järjestyksen valvojiin tai huomio liiveen varustettuihin järjestäjiin. Jos itse näet näitä asioita tapahtuvan, puutu myös itse voimavarojesi mukaan. Tämä kuulostaa jotenkin
0: No, Moi, naurit saatanasti, mutta tässä läppärissä tuo akku, niin minä, minä yritän tätä johtoa Mutta jo nämä ihmiset, niin... Ja jos menet sinne, että sano mitään, niin ne silti vievät Siis
1: jos menet sinne ja ovetat niiden pronominit, niin mitä ne tekee? Ota vastuuta myös muiden osallistujien turvallisesta kokemuksesta. Tehdään fasismin ja rasismin vastustamisesta turvallista mahdollisimman monelle. Pidetään toisistamme huolta. Ja tämän, siis miettikää vielä, että nämä on niinku tämmöiset ohjeet, omalle
2: porukalle? Tässä on kyllä oikein, oikein. Madridin puolustuksen henkeä.
1: On. Oi kamala. Mutta joo, tuota, älkää meikö tänne, koska te kuitenkin oletatte pronomineja, mutta tulkaa sinne meidän tapahtumaan. Siellä ei ole tämmöistä sota- ja rauhaa luettavissa. Sinne riittää, että käyttäytyy asiallisesti. Joo, mä tiedän, että te osaatte käyttäytyä. Mut ei, mulla muuta. Tuota, Onko meillä on vielä... ohjeissa
0: pyörälukoista, että saako niille?
1: Joo, yhtään kuvaa ei saa lyödä pyörälukolla, tämä on sitten Dimitri Olikaiselle muistutuksiksi. Onko meillä yhtään tuota, äh, kysymystä? Nyt voi Henrille kysyä asioita vielä tähän loppuun, jos haluaa. Chatti on avoin. No,
0: no Super ei ole tullut tänillä aikana mitään, mutta laittakaa sinne Chattiin niin, äh, tai Super ihan kummempaan. Niin. Mulla tää, Pitää saada tämä johto toimimaan 12 prosenttia, mutta Haast... on ollut paljon kysymyksiä, mutta semmoisia, joista mä en voinut kommentoida, kun te puhuitte mm-hmm. on Saako saakia, olla... nyt uudestaan
2: Saako olla lippuja tunnuksia käsittekseni ei muuta kuin puolella.
1: Ja sinne tulee Suomen liput ja kansallismeisten liittooman liput, ja sen tulee White Lives Matter-banneri, että muita lippuja sinne ei tule. Eli mie- mielellään sitten ihan tummat, tummat siistit asuvat päälle. Mistä puhut, Henri, sunnuntaina? Hän Mistä ei välttämättä kuulu siinä alussa.
2: Hmm. Joo, no, oli siitä, siitä että mikä, mikä tekee meidän yhteisöstä hyvää, miksi sitä pitäisi suojella. Mä puhun niin kuin varmaan tuosta tapahtumasta, itsestään tästä iskusta, Afganistanin kriisistä jonkun verran. Puhun sitten siitä, että mitä seuraa, jos me ei suojella meidän yhteisöä. se on tosiaan perus, perusteema. Tuun kiinnittämään huomiota siihen, että mikä erottaa meidän yhteisön, esimerkiksi yhteisöstä. Mikä, mikä on se asia, mikä ylläpitää tällaista meidän niin kuin hyvää korkean luottamuksen yhteiskuntaa. Perustuslaki ja hyvinvointivaltio,
0: näin olen oppinut. Ja tosiaan sitä hyvää, tai ihan ei tarvitse mitään hyvää, mutta siis semmoinen tavallinen pukeutuminen. Tuulipuku, mikä tahansa. Semmoinen tavallinen, mieluiten musta. Kaikki onne-symbolit hakaristit, kaikki puolueet, logot, kaikki logot, niin ne voi jättää, se näyttää paljon paremmalta oikeasti videolla, jos siinä vaan, näkyy vain tavallisia ihmisiä ei ole mitään symboleja, logoja. Se, mä en, ole, en tietenkään kuulu järjestömä, vaan olen kuvaamassa, enkä kuulu järjestäjiinkään mihinkään. Mutta mä vaan sanon sen, että jos vertaa vaikka esimerkiksi jonkin Puolan tai Viron kulkuisiin, niin ne ihmiset tulee sinne, niin kuin ne on, ei ne. Ei ne laita jotain, että minulla on tämä Se on vaan että se näyttää hyvältä, jos se näyttää siltä, että ne on tavallisia ihmisiä. Se on mistä on mistään muusta kysymys. Sen jälkeen voi tehdä mitä haluaa. Kello 14 se on Puuturilta Turussa. Marjakatuu, Sibeliuksen katuu. Joku semmoinen sinne 14. Tuossa
2: kommentoitiin tuota, korkealuottamuksen yhteiskuntaan. Se on, se on käsite, että sitä Lainan esiintyy aina esiintyväinen Semmoista yhteiskuntaa, missä oikeasti kun joku unohdat lompakko johon vielä se joku kiikuttaa se sulle tai kiikuttaa poliisin. Se ei ole ihan kauhean yleistä globaalisti. Tietynlaiset ihmiset muodostaa tietynlaisen yhteiskunnan.
1: se pitää olla, joo. Ottakaa vaan kukkia mukaan, siinä se kukka virran. Nimi tulee, sen lasketaan Aura jokin ennen kukaan.
0: Eikö Tillanen voi tulla ilmavoimien logo Voi, mutta siis, mä en sekä ole järjestäjä, mutta mä vaan sanon, että paljon mieluummin ihan tuulipuku tai semmoinen, että näyttää tavalliselta, se on se pointti. Mä oon tämänkin sanonut joka lähetyksessä, joka vuosi, mutta kukaan ei kuuntele näitä. Niin, vähän turhauttavaa, mutta sanokaa kavereille, että ne tekee näin. Ja se on Turussa sunnuntaina, mekin ollaan siellä, niin, ä, yritetään saada sinne mahdollisimman paljon. Tuona Pohjanmaalla, tai se Seinäjoen puoluekokous, niin oli jotain häikkää, että salliiko aluehallintovirasto sen, niin onko tässä varsinais Suomessa sitten joku kokoutumisrajoitus?
1: En oikein usko, koska kyseessä on kuitenkin tuota ulkona järjestettävää tapahtumaa.
2: Ja kun se ei ole yleisötapahtumalla, yleinen kokous juridisesti eri asemassa, käsitteekseni?
0: Joo, tietysti on, mutta mutta silloin esimerkiksi talvella niin alueohjelmantovirasto kielsi yleiset kokoukset ja yleisötapahtumat samalla tavalla, että vaikka ne samat ihmiset sanoivat, että amnestin mukaan mielenostusta ei voi koskaan rejottaa, niin onko siinä sitten, no mä tiedän, pitäisi mennä Varsin-Suomen aviin ja katsoa, mutta luultavasti te, mukana jollain tavalla järjestys niin Teillä olisi varmaan sanottu, että onko jotain rehtoituksia. Kai se on joku kahden väli pitää pitää tai jotain metriä. Tai... Sen valvominen
2: on varmaan poliisinkin osalta todella tehokasta. En oikein usko, että siihen tullaan kauheasti puuttumaan. Turun, sit Turun vielä... poliisi ei yleensä vaivaudu.
1: Sitten vielä muistuttaisin, että me kerätään sinivusta liike... Kerää kannattajakortteja siinä tuota samalla puistolla, missä tuota Kukkavirta järjestetään, mutta lauantaina 12.6, eli Lönnruutin puisto nimeltään, niin jos olette Turun seudulla, asutte sieltä tai olette muuten käymässä, niin voit ilman muuta tulla moikkaamaan, meidät löytää sitten sieltä, voi ottaa kaverinkin mukaan, jos haluaa. Mutta ei mun osalta muuta, ei muuta kiitos Henrille, että tulit ja... Tuota, kiitos Junesille siitä, että tästä teidän matkalla, nimenomaan matkalla huolimatta, niin saatiin vettyä monoon niin kuin pitääkin.
0: Joo, mä aina pyrin keskiviikkoon semmoinen, että jos sä oot mukana, niin me, me tultiin tänne tunti ennen lähetystä ja tai 40 minuuttia ja sain kaikki hommat kanssa. Eip. Me nähdään sunnuntaina. Nähdään sunnuntaina, Harmi, kun oltiin Vantaalla lauantaina, me oltaisiin päästy sinne. vähän myöhemmin. Me lähdettiin lauantaina Oulusta. Päädyttiin Espooseen. Me oltaisiin voitu tulla sinne. Mutta katsotaan, jos sunnuntaina nähdään. ja Tulkaa sunnuntaina Turku kello 14 puutariin. Näillä. Näillä puheilla. Yes.
2: Morjes. Morjes. Kiitos vain munkin puolestani ja kiitos Joo. katsojille.
0: Minä moi. Minä pidän tässä minuutin puhe, niin Kiitos ja nähdään sunnuntana. Nä.. Jes. Moi. Okei. Okay. Niin, äh, tässä oli tämän äh, keskiviikon monokulttuuri. Tiina meni jo nukkumaan sitä väsyttää. Mä ajoin Latviasta tänne, mutta se sen nukkuu autossa yli puolet, mutta silti se nukkuu taas. Se kerää voimia huomiselle. Huomenna me lähdetään etsimään Liettuan pakolaisleirejä. Niin huomenna voi tulla hyviä striimejä näihin samoihin paikkoihin. Yritän laittaa Telegramiin kaikki ilmoitukset. Ja en muista, jos Tiina olisi tässä, niin mä muistaisin. Mä... Mä en muista, mitä mun sanoo. sanoa. Mieski, sanoi, että oli hyvin ajankohtaiset aiheet. No joo, me puhutaan niistä, jotka... se on se. puhutaan niistä asioista, jotka on ajankohtaisia, jotka erityisesti kiinnostaa meitä. Monesti tyrmään noita. Telakeijulla taisi olla loppupiisitoive. Mutta kun me ollaan mobiilissa, niin mä en pysty samalla tavalla soittamaan niitä. Niin, Sitten kun me ollaan, niin White et Oulu että Telakeju laittoi Ninjaki, niin Musa Toive, Niin, ä, Mä voisin laittaa sen, mutta se, mut mä laitt- se jos, niin, jos sopii, niin mä laitan sen ensi keskiviikko. Tai ensi. Se, silloin kun me ollaan äh, meidän oikeassa studiossa. Tämä toimii restriimillä, niin tämä on vähän äh, eri juttu. Mutta, äh. joo, jos, all, jos laitat mulle yksärin äh, vaikka Discordiin tai jonnekin, laitat talteen se ja sano kopipastaa toi sun kommentti, laita se Discordiin tai VK yksärille. Niin mä ähm, Matut kääntyy rajalla, kun näkevät juneeksi. Joo. Tein ei sopii. Okei, okay, no hyvä. Sori tästä. Äh, mistä teidän tukitilin numero löytyy d Minulla Ei minulla näy mitään tilinumerin. No, no, no. Jos saatat sen D-liveen, niin siinä on rukeeko siinä about, niin siinä se tilinumero on fi20 ja sitten jotain, ja viimeiset numerot on 77. Sen voi, laatuinen lähetys vaikka matkalla, joo, no, itse asiassa aina joka pätki tuossa, taisi olla tukka. Meillä ei pätki, juuri laittoi väärän tiliin, tuo vaalit, vaalitili ei jos se ei tuo, Nyt, ei, tai, okay, nyt on aluevaalit, mutta niitä rahoja voi käyttää vain vaalikampanjaan. Se, se on se toinen, se Fi20, just on White Fi20 3939-0060-9865-77. Sinne voi laittaa, äm, me maksamme niistä, tai niistä, äh, se, mitä valtio vaatii yrittäjältä veroja. Ja ne käytetään sitten. Esimerkiksi tähän, että ostetaan pensaa ja ostetaan renkaita. Just tuo Fi20, niin se on semmoinen, minne voi laittaa samalla tavalla superchatteja. Ne luetaan viiveellä ja tiedä. Ei siinä muusta. Levelin slimmi asussa, kun chillailisi tuolle voi voisi joutua rajavartijoiden kanssa selkkaukseen. Ehkä, mutta jos niillä näyttää henkkarit, niin ei Al-Savin tankki täyteen ja posatatte Kabulin sanomaan, että ei tarvitse tulla Eurooppaan. Joo, sekin olisi aika, aika hohdea. Äh, Menis junalla. Venäjän läpi. nahtis olutta. Äh, joo, no, minulla on tässä vielä Latviasta näitä. Alderis Gaisais. En ole, en ole vielä Liettuassa, mutta Liettuas on se, että täällä ei ole superalkoja. Ja, ja superalkoja ulkopuolelle, ne ei, ne ei myy laatikoita, ne myy yksittäisiä töitä. Vaikka se menet Rimiin, maailman isoimpaan kauppakeskukseen, niin siellä on lautikoita. Ei se haittaa. Mutta niin. Ja tietysti ruoka, ja majoitus ja pensa, niin ne pitää kustantaa. Hotellin tyyppi kysyy, että no, Kerrotaanko mä lasku monokulttuuria? No, tietysti. Mä en tiedä, voiko renkaat vähentää verotuksessa. Mä, oli tulo, no, en mä muuten olisi vaihtanut renkaita, kun olen täällä. Ää, tällä hetkellä rudninkain leirillä on jo satoja miespuolisia ilman perhettä tulleita turvapaikanhakijoita. Joo, tuo niin on vilnasta tuonne etelään. Se ei ole kauhean kaukana, se on Rudninkai ja Druskinnskinkai. Ja sitten tuonne, jos menee pohjaisen päin, niin siellä on Babrade-niminen leiri 50 kilsaa. Mutta tuo Rudninkai, niin se saattaa olla lähempänä. Olut, kulut, olut kulut murtoosa Suomesta. No joo, se on totta. Että... Mä tiedän, että tämä laatikko oli 11 euroa. Tavallaan jos monokulttuuri JFM-studioista täällä, niin tsekkaa tupaka-hinta, jos kirkkiä jossain kohtaa. Se on kuin 4 euroa, 3-4 euroa askee. Mutta okei, no ei multa tässä muuta. Mä laitan poikki tämän. Huomenna, varmaan 12 jälkeen, mulla ollaan niillä leireillä. Mä tiedän ainakin kolme tai neljä leiriä liettuassa. Mennään sinne sekataan. Monitoroidaan tilannetta siellä. Tuolla se kello nyt on äh, melkein kymmenen. Niihin ehkä voisi käydä syömässä. Mä tiedän, jotain. Mutta tämä oli jakso 290. Kiitos katsojille, kiitos äh, superchattajille, jos niitä oli, niin äh, Pisi soitetaan sitten Oulussa. Tulkaa sunnuntaina kukkavirta ja katsokaa huomisen lähetykset. Me ollaan niillä leheillä. Laitetaan kaikki kuntoon. Ja pyritään saamaan hyviä haastatteluja. Me ollaan täällä Vilmassa kolme päivää tai kolme yötä. Lauantaina lähdetään pois Vilnasta. Ja Lauantaina saatetaan käydä Riikassa tai Riijassa. Ja... Sunnuntaina ollaan Turussa. Tulkaa myös sinne. Niin, hyvää illan jatkoa kaikille ja moikka. Moi.